0: Blitz.
1: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0: the
2: city the 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 of the the of the so,
3: ich glaube, jetzt haben wir alle Zahlen durch. Und euch allen dürfte klar sein, wo wir sind. An einem letzten Donnerstag im Monat. Nämlich im Chaos Radio, wo äh, Leute von diesem seltsamen Chaos Computer Club, von dem man immer hört, äh, hier in die Sendung kommen, um uns über Dinge zu unterrichten, die da draußen in dem seltsamen Internet, in dieser großen, weiten Welt äh, so vor sich gehen und äh, die auch noch Leute mitbringen, was auch zum Beispiel auch heute der Fall ist. Ich begrüße schon mal Jan Schallerböck, hallo und guten Abend. Hallo. Und äh, den Wetterfrosch, den ihr vielleicht schon kennt, der war schon mal hier. Guten Abend. Und es geht heute um dezentrale soziale Netzwerke. Und ähm die kurze Erklärung ist, ihr kennt alle Facebook und Facebook ist an einem Ort. Das führt zu seltsamen Dingen. Wenn so ein großes Netzwerk an einem Ort ist, das hat man ganz gut gesehen in den letzten Wochen am Playstation Network. Ja, Ist auch an einem Ort und wenn man dann da hingeht, dann Unsinn macht, wird das einfach mal ausgeschaltet. Das will man nicht. Da kann auch nicht mehr Unsinn passieren. Deswegen ist die Idee eines dezentralen Netzwerks, das ist ganz kurz erklärt, so sowas ähnliches wie File-Sharing. Also viele Leute machen irgendwie mit und es verteilt sich alles. Und was es genau bedeutet, das klären wir heute hier in den zwei Stunden Chaos Radio. Wetterfrosch Frau der schon. Wetterfrosch ist vom äh, Chaos Computer Club. Beschäftigt sich da so mit Dingen. Willst du es euch nochmal genauer eingrenzen für Leute, die ich vielleicht noch nicht kennen?
4: Ich bin eher im politischen Flügel aktiv, basteln natürlich auch manchmal was ähm, und bin jetzt nicht so der große programmierer -Administrator, sondern eigentlich eher ja, auch bei Netzpolitik zum Beispiel, Netzpolitik.org, dem Blog, ähm, aktiv und beschäftige mich auch sehr mit den Aspekten Datenschutz und Informationsfreiheit. und Heute geht es ja hier um eine Frage, sozusagen, wie das Netz beschaffen sein soll, wie unsere Infrastrukturen äh, funktionieren sollen. Und ich finde das gerade sehr spannend, seitdem dieses Facebook so aufkam. Ist das wirklich eine Art und Weise, wie das funktioniert, wie das funktionieren soll? Und äh, das Netzwerk hat irgendwie 600 Millionen Nutzer, irgendwie. Ganz, ganz schön, schön viele auf jeden Fall. Das größte Land nach China und Russland, könnte man sagen. <lacht> Aber habe wir doch gelesen, es ist so, ist so eine Art
3: Sandkasten im Internet. Also, ne, da sind die, die sind die Leute, die sonst noch nicht klarkommen, die spielen da halt ein bisschen. Also, das ist eine Sichtweise darauf. Du meinst jetzt die Nutzer, nicht die Macher, oder? Genau, die Nutzer. <lacht> ähm, Jan, äh, bevor, wir, bevor du uns jetzt äh, ausführlich erklärst, ähm, was das mit den dezentralen sozialen Netzwerken zu tun hat, wer, wer bist du? Was machst du hier und äh, wie hat man dich hierher geschleift? Ja, ich bin eigentlich Mitarbeiter äh, vom ULD, das
5: ist der Datenschutzbeauftragte in Schleswig-Holstein und da arbeite ich seit Jahren an der Beforschung von Datenschutztechnologien und begleite da eine Reihe von Projekten aus juristischer Sicht mit äh, versucht, das äh, in der Kombination von Technik und Recht mehr anzugucken. Ja, und das Thema dezentrale soziale Netzwerke ist da vor Jahren schon aufgepoppt. Ähm, seit ein paar Jahren hat es die Politik auf dem Schirm, dass es äh, Datenschutz... Bedenken right.
3: und Probleme. Da muss ich muss direkt nochmal nachfragen. Die Politik hat das auf dem Schirm? Im Prinzip schon, ja. Das ist ja sagen: da gibt es ja viele also normale Nerds, sage ich mal, die das zwar vielleicht schon mal gehört haben, aber auch gar nicht genau wissen, worum es geht, aber die Politik hat das jetzt schon auf dem Schirm. Ich glaube nicht in der Form, über, das wir, über
5: die wir jetzt reden, im Sinne der Dezentralisierung oder Föderierung. Das ist äh, zu technisch für die oft. Aber. Die Politik sieht schon, dass es Probleme gibt im Datenschutz, bei sozialen Netzwerken. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, sie wissen überhaupt nicht, wie sie es lösen sollen.
3: Ah, und da kommen wir ins Spiel. Sehe ich das richtig? Ja, einen <lacht> Beitrag
5: wollen wir leisten. Ne? Das ist der Gedanke, ob wir das komplett im Griff haben. Das müssen die, die Nutzer letztlich entscheiden. Aber die Politik kann da helfen. Aber umgekehrt versuchen wir natürlich mit, mit Technik auch, Probleme anzugehen und anzuschauen.
3: Für die Nutzer gilt heute Abend natürlich wie immer in einem Blue Moon und auch wie immer in einem Chaosradio.
6: Jetzt anrufen! 0331
3: 70 97 110. Denn für uns ist, ist, ist es natürlich auch interessant zu wissen, ob ihr überhaupt so ein dezentrales Netzwerk dann haben wollt oder ob ihr vielleicht in einem zentralen Netzwerk schon mal was erlebt habt, was euch den in euch den Wunsch geweckt hat. Es könnte doch vielleicht doch irgendwie anders gehen. Welche Erfahrungen habt ihr da schon gemacht? Was war so schlimm, dass ihr denkt, okay, ich muss jetzt aufhören? Also gibt es bei euch vielleicht tatsächlich Facebook-Aussteiger, weil ich kenne das nur aus Geschichten. Dass Leute sagen, ich mache bei Facebook nicht mehr mit. Also ich kenne nur die zwei Leute. Leute, die sowieso nicht da sind. Und Leute, die immer da sind. Aber diese wirklichen Aussteiger, die kenne ich eigentlich nicht. Falls ihr dazu gehört, könnt ihr gerne anrufen und könnt uns dann auch erzählen, wie eine Alternative aussehen müsste, die ihr benutzt. Aber ähm, bevor wir dazu kommen, jetzt mal ganz von vorne angefangen. Ein dezentrales soziales Netzwerk. Wie soll denn das funktionieren? Es ist doch eigentlich so, wenn ich ein soziales Netzwerk habe, dann will ich das an einem Ort haben. Da gehen alle hin, befreunden sich miteinander und
4: dann äh, ist, hat man so ein Netzwerk. Wie soll denn das dezentral funktionieren? Man kann sich das zum Beispiel so vorstellen wie E-Mail. E-Mail ist auch ein System, was jetzt nicht von einer Firma in der Hand ist oder von einer großen Organisation oder der Deutschen Post, sondern jeder kann, oder was heißt jeder, jeder kann einen E-Mail-Server aufsetzen. Und man kann sich aussuchen zwischen bestimmten Anbietern, die das für einen tun und mit Werbung Geld verdienen, wie GMX, Web.de, die meisten Provider, bei denen man sein Internet bezieht, bieten einen auch eine E-Mail-Adresse an. Und es können aber auch Firmen, die sozusagen sagen, unsere Mails sind uns irgendwie wichtig, das möchten wir lieber in unseren Händen halten und das nicht jemand anders anvertrauen selbst einen E-Mail-Server betreiben und das machen ja auch viele größere, die meisten größeren Firmen und Organisationen, Vereine häufig auch und das sind halt eben ähm, Datenlager unter ihrer ein, eigenen Hoheit und trotzdem kommen die E-Mails, obwohl es so viele Server gibt, alle beieinander an, manchmal kommt da sogar eine E-Mail zurück, wenn es eben nicht klappt, weil irgendwie eine Mailbox voll ist. Und äh, so kann halt jeder sozusagen auch das finden, was er braucht, wenn er jetzt irgendwie viele und große E-Mails hat oder so, dann sind das sicherlich andere Anforderungen. Also das ist ja natürlich
3: sozusagen ein, ein schöner Vergleich, um zu zeigen, äh, dass Struktur, also Infrastruktur auch so gestaltet werden kann, dass sie an verschiedenen Orten existiert. Aber der Vergleich hinkt wie alle Vergleiche, denn äh, was man bei E-Mail kennt, das ist ja so ein Medium, was wir seit Jahrtausenden benutzen, aber wenn auch immer sich jemand auskennt, man fragt, so Mail, sicheres Kommunikationsmedium, wurde so ganz schlimm mit dem Kopf gewogen und so, nee, also Mehl kann man eigentlich nicht vertrauen. Das ist, so, das ist so, das funktioniert, um so ein paar Texthäppchen zu, äh, zu, zu übermitteln, aber wenn man da vertrauenswürdige Sachen will, muss man ganz viel Verschlüsselung draufpacken und überhaupt das ist es alles nicht so einfach. Es ist ein sehr gestriges Medium. Das heißt aber, übertragen der Vergleich, wir sollen, also jeder hat dann sein eigenes kleines soziales Netzwerk, aber die müssen ja dann irgendwie miteinander kommunizieren.
4: Genau, das heißt also E-Mail, der, der große Unterschied in der Struktur ist, Facebook ist ein Anbieter, das ist irgendwie ein Service, den ich da auf einer Webseite wahrnehme und Mail ist ein Protokoll, das ist einfach nur ein Standard, wie redet man miteinander. Das heißt sozusagen, dass das dezentrale soziale Netzwerk,
3: also das Perfekte, was vielleicht heute Abend noch entworfen wird, das ist dann erstmal gar nicht sozusagen eine, eine, eine reale Ausprägung, sondern erstmal eine Vereinbarung von vielen verschiedenen technikaffinen Leuten, die sagen so, auf diese Art und Weise tauschen jetzt also kleinere soziale Netzwerke Daten untereinander aus.
5: Im Grunde, ja. Im Grunde ähm, funktioniert es genau so wie Mail-Mail. Ähm und braucht nur die Übereinkunft darüber, wie man sich miteinander äh, austauschen will und wie man sich unterhalten
3: will. Das hört sich doch jetzt aber wiederum so einfach an, dass man denkt, okay, also spätestens seit Facebook groß ist, könnte doch irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein und sagen, geil, sowas baue ich. Das Einzige, was ich in der Richtung kenne, ist äh, Diaspora und ähm, die sind ja nun seit anderthalb Jahren ähm, vom Alpha in Beta-Stadium gekommen, aber viel mehr ist da noch nicht passiert. Naja, wir sind einfach in wahnsinnig schnellen Prozessen und es dauert einfach,
5: bis sich dann, bis dann irgendwie Technologien sich so entwickeln, dass sie gut funktionieren. Und am Anfang haben wir oft Situation, wo ein Spieler am Markt ist und das Ganze ziemlich dominiert. Das war beim Betriebssystem so, hat sich ein bisschen verteilt, aber ähm, der Vergleich mag hinken. Bei anderen Beispielen ist es deutlicher. Vor 20 Jahren, als wir, viele von uns über CompuServe ins Internet gegangen sind, boten die einen internen Mailverkehr an. Ähm, jetzt wird niemand mehr auf die Idee kommen, so einen Dienst zu nutzen, weil wir eben äh, über über E-Mail zwischen verschiedenen Anbietern hin und her austauschen können, weil sich da ein Protokoll durchgesetzt hat. Und äh, genauso kann das in anderen Bereichen auch sein. Das dauert einfach eine Zeit und da muss man vielleicht an Perspektiven von fünf bis zehn Jahren denken.
3: Gibt es denn da jetzt schon irgendwie einen Ansatz, dass man sagt, ähm, ja, absolut. Also es gibt
5: ähm, es gibt Konzepte und es gibt auch erste Testkisten sozusagen. <lacht> Diaspora hat ja gerade schon erwähnt. Das war äh, eine ganz spannende Initiative. <lacht> denn in in vielen Kreisen ist äh, eigentlich seit zwei, drei Jahren ziemlich klar, dass man alternative Ansätze sich angucken muss. Und da waren vier Jungs, die waren gerade aus der Highschool raus äh, und haben gesagt, wir müssen es einfach mal bauen. Und äh, haben ins Netz äh, eine Seite gestellt und um Spenden gebeten. Gesagt, wenn wir jetzt in 30 Tagen ungefähr 10.000 Dollar Zusage kriegen, dann fangen wir an, machen drei Monate, stecken wir in dieses Projekt rein. Naja, die hatten bis zu dem Termin äh, 200.000 Dollar und äh, haben sich dann gleich äh, mit einer Firma zusammen mit einer Firma zusammengetan, die sowas professionell macht und sitzen jetzt seit einem halben Jahr dran, sowas zu entwickeln. Und das läuft, das läuft noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist äh, für jeden nutzbar, aber äh, man kriegt so einen
3: kleinen Einblick, wie das funktionieren kann, ja. Und warum ist das jetzt die, die, der einzige Versuch? Warum gibt es da nicht noch mehr? Also normalerweise, wenn, wenn so eine virulente Idee existiert, setzen sich doch irgendwie tausend Leute dran und dann setzt sich irgendwie das Beste durch. Oh, es gibt unendlich viele. Diaspora ist so ein Paradebeispiel, weil das so ein ähm,
5: bisschen Furore gemacht hat. Aber sind da noch ganz, ganz viele Alternativen. Ähm, eins heißt Appleseed oder ein anderes äh, heißt ähm, zum Beispiel Statusnet, ähm, selbst Vodafone experimentiert damit und wenn man den Kreis weiterziehen will, dann gibt es das schon ganz lange, weil so wie E-Mail eigentlich auch ein Netzwerktool ist, um Leute in Kommunikation miteinander zu bringen, so gibt es eben eine Reihe von verschiedenen Applikationen, die im Prinzip netzwerktauglich sind und die miteinander reden und wo man sich austauscht meistens identitätsbasiert.
3: Jetzt ähm, ist es ja so, dass Facebook vor allem dadurch besticht, dass es so einfach funktioniert. Ja? Es ist also momentan der einzige Dienst, wo ich persönlich sagen kann, also wenn ich wenn ich etwas suche im Netz, wo ich wirklich mit allen Leuten, die ich kenne, kommunizieren möchte, also in inklusive Großmütter und äh, wer das so alles am Start ist, dann kann das eigentlich nur Facebook sein, weil es nichts anderes gibt, äh, was sie verstehen. Und dazu hat Facebook noch so viel. Also du kannst halt nicht nur Textnachrichten austauschen, sondern irgendwie, also telefonieren kannst du noch nicht, aber Bilder und Filmchen und weißt du ja, äh, kennt man ja alles. Ähm, ist das schwierig dann sozusagen dieses, dieses, diesen Feature-Reichtum hinzukriegen? Ist
4: auf jeden Fall aufwendig. Also, also ich habe die Beta von Diaspora auch mal ausprobiert eine Zeit lang. Also die ist schon schick, die kann man bedienen. So, sie ist aber sehr reduziert einfach. Es mhm. gibt da nicht diese ganz großen, klassen ja, Features und alle möglichen jetzt noch ein Video anhängen. Ähm, und da fehlen halt einfach noch so viele Dinge, aber sie machen das, was sie tun, schon relativ schlank und schön. Und dann sind halt noch andere Fragen, die in so einer Entwicklung auch eine Rolle spielen, wie das dann skaliert ab einer gewissen Größe, wenn es viele Server mit vielen Nutzern gibt. Das sind ja auch Dinge, die können dann auch erst, werden dann wirklich erst dann optimiert. Wenn das soweit <lacht> ist, mal. Also.
5: Der Punkt ist ja, es gibt innerhalb von Facebook eine unheimliche Vielzahl von Applikationen.
4: Mhm.
5: Ähm, und das sind die verschiedenen Interaktionsformen, die wir da haben. Die können ja auch mal über ein Spiel laufen oder sowas. Es gibt aber auch außerhalb von Facebook unheimlich viele Applikationen. Und äh, wenn wir es schaffen, das, was Facebook am Mehrwert bietet, in diese Applikationen nach draußen auch zu integrieren, dann, dann ist das eine Alternative. Und die Frage ist, was ist der Mehrwert, den Facebook liefert? Und an vielen Stellen merkt man, dass Facebook nicht in erster Linie mehr ein soziales Netzwerk ist, sondern ein Identitätsmanagementsystem. Das heißt, im Grunde ist das ein System, wo ich mich innerhalb des Systems immer unter meiner Identität, die schlauer oder perfiderweise auch noch eigentlich nach Konvention die Klarnamenidentität ist, unter der bewege. Und äh, das ist das ist der Mehrwert. Wenn es gelingt, das auch ein bisschen nach draußen zu holen, dann kann da schon sehr viel passieren. Also dann ist plötzlich ein Blog, äh, ist plötzlich eine Twitter-Wall ähm, und dann kannst du auf fertigen Applikationen sofort loslegen
3: aber bis dahin ist er ja noch weiter weg jetzt äh, dezentrales soziales Netzwerk das heißt, es muss es muss leisten dass die Leute untereinander kommunizieren können es muss leisten dass eine Identität sozusagen nicht nur auf der eigenen Seite funktioniert sondern halt äh, netzübergreifend Jetzt habt ihr wahrscheinlich eine Idealvorstellung davon, wie so ein dezentrales Netzwerk aussehen soll. Wie ist die? Also was muss das alles leisten? Jetzt mal nicht äh, dieses, damit Leute es benutzen, dazu kommt vielleicht später, sondern was muss es technisch leisten, damit ihr sagt, okay, das ist jetzt eine Art soziales Netzwerk, damit bin ich zufrieden.
4: Also es muss freie Software sein, die sozusagen von jedem Mann und jeder Frau wo der Quelltext offen ist, wo man sehen kann, wie sie funktioniert, die man anpassen kann, wo man Anpassungen weitergeben, verwenden darf, auch kommerziell. Also in dem Sinne muss sie einfach komplett als Software, die existiert als Softwareprojekt, sozusagen den Standards von Linux-freier Software entsprechen, dass man dem auch wirklich vertrauen kann jeder oder misstrauen kann, wie man will <lacht> und selber eben ein Auge drauf werfen kann oder eben die Kraft von vielen Leuten nutzt, das zu tun. Das hat sich auch soweit als guten Ansatz immer wieder bewährt und dann muss diese Software- Herr Gott, am besten relativ schlank, sauber aufgeräumt sein, so, ne, wenn ich mir was wünschen kann. Und so. mit kommentiertem Code. Mit kommentiertem Code bitte und äh, dass man die sehr leicht installieren kann. Dass ich, äh, dass jeder, äh, der irgendwo vielleicht einen Webspace hat oder irgendwie einen Computer zu Hause, der irgendwie mhm. durchläuft, äh, das einfach installieren kann und sagen kann, ich habe jetzt hier meinen Knoten am Netz und auch ähm, wenn der vielleicht mal einen halben Tag oder ein paar Tage offline ist, die Nachrichten trotzdem nicht verloren gehen, weil sozusagen an dem Knoten, wo sie vorher hängen, sie zwischengespeichert werden. Visionen gibt es
5: dafür ähm, mittlerweile unheimlich viele. Eine davon wurde vor einiger Zeit von Eben Moglin, dem Hausjuristen der Free Software Foundation, an die Wand geworfen. Und äh, die entwickeln gerade mit einer neuen Stiftung, die heißt Freedom Box Foundation, einen Ansatz, wo sie sagen, okay, wir haben hier einen kleinen Computer, der passt im Prinzip in eine Steckdose und steckt da drin und fertig ist der Computer. Den schließt man ans Internet an und da ist eben die Software drauf. Fertig. Und dann hat man das bei sich zu Hause. Dann ist auf diesem Steckdosencomputer, Shiva-Plug, ist dann im Prinzip die Software für einen kompletten sozialen Netzwerkserver, der mit anderen Knotenpunkten im Netz äh, kommunizieren kann und ich habe den bei mir. Gibt es da schon eine, eine Preisnummer? Eine also, Preisnummer. Also diese Shiva-Plugs gibt es tatsächlich recht billig. Die kosten 100 so um die 100 Dollar. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch interessante Konzepte, die noch viel günstiger vom komplette Computer anbieten können. Also äh, Größenordnung 25 oder 17 Dollar oder sowas. Und äh, da könnte das im Prinzip drauf stattfinden. Voraussetzung ist natürlich, und da hast du ja zu Recht gelacht gerade, dass das dass das schlank
3: und sauber programmiert ist. Mhm. also Und da sind im Moment
5: auch große Herausforderungen, glaube ich.
3: Das schaffen wir nicht. Aber das, das ist das wirklich sozusagen das, das Endziel, sage ich mal, dieser Forderung nach einem dezentralen Netzwerk, dass es wirklich jeder zu Hause macht? Also im Prinzip, dass man sich dahin versteigt sagt: Jede, jede, jede Person hat, hat, einen, hat einen eigenen Rechner in der Steckdose,
5: der das macht. Also ideal finde ich schon das Konzept von physikalischer Kontrolle. Ich finde das schon ziemlich cool. Also zu sagen, ich muss einen Stecker ziehen und kann dadurch sehen, das kann nicht mehr verbunden sein, was da drauf ist im Netz. Das kann ja kopiert an anderer Stelle auch nochmal vorliegen, aber das, wo ich weiß, dass es in aggregierten, zugreifbaren Form nur so dort kann ich ziehen. Das ist, das ist irgendwie ein ganz cooles Feature. Das finde ich sehr spannend. Es muss aber nicht so sein und für viele Anwendungen und auch für Übergangszeiten ist es sicherlich wichtig und sinnvoll, dass es flexibel ist. Dass Sachen beim Hoster liegen können, dass, dass ich das quasi auslagern kann und das nicht bei mir unbedingt haben muss. Ähm, möglicherweise können sich auch viele Leute zusammentun und erstmal einen gemeinsamen Server betreiben, so läuft das bei Diaspora, aber diese Server können halt auch miteinander reden, und es ist nicht nur ein System.
3: Da kommen wir jetzt zur spannende Frage. Wenn ich dann das in Zukunft installieren will, ist ja, wenn, wenn es diese kleinen Computer gäbe, dann gäbe es die wahrscheinlich auch von verschiedenen Anbietern. Und dann, also wenn wir jetzt nicht vom Hacker reden, der sich den erst so selber zusammenlötet und dann auch noch selber die Software aufspielt, würde man das kaufen. Das, da müsste man ja schon wieder irgendwie Vertrauen haben. Und das wird ja noch... noch quasi schlimmer oder die Vertrauensforderung noch größer, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, so ich benutze jetzt zwar nicht den zentralen Facebook-Knoten, aber ich benutze doch den Knoten eines anderen Menschen. Wie, wie stellt sich das vor? Haben dann sozusagen ja. alle Leute gehen zu ihren Hausnerds und lassen sie das machen? Ja, es gibt ja unterschiedliche
5: Vertrauenskonzepte. Eine schöne Definition ist immer zu sagen, Vertrauen ist da, wo Sicherheit nicht ist. Das <lacht> okay. ist eine gängige Definition bei der CIA zum Beispiel. Und äh, wenn man das annimmt, dann muss man doch sagen, für den Facebook-Teil im Moment ähm, habe ich da nur Vertrauen als Grundlage und keine Sicherheit. Wenn ich physikalischen Stecker ziehen kann, ähm, oder zumindest wenn das beim Freund liegt, bei dem den Stecker ziehen könnte, dann habe ich ein Element, was mir tatsächlich Sicherheit gewährt. Zumindest in dem Sinn Sicherheit, dass ich davon ausgehen kann, dass äh, Bits und Bytes jetzt nicht plötzlich vom Ethernet-Kabel auf die Buchse durch die Luft hüpfen können. Und da
3: bin ich ziemlich sicher. Aber es ist schon so, sozusagen, also weil mit diesem Versprechen eines anderen dezentralen Ansatzes verbinden ja vielleicht dann manche Leute auch so, dass, das ist dann ein sicheres soziales Netzwerk. Das wird weiterhin aber nicht der Fall sein. Das ist sozusagen das perfekte, sichere, wo ich meine Daten ausknipsen kann, dann sind sie weg. Das
4: sollte man auf jeden Fall vielleicht auch in der Struktur mit bedenken, wie man sowas aufbaut. Dass zum Beispiel sowas wie Verschlüsselung auch ein Standardelement ist und dass jede Nachricht, die ich über dieses Netzwerk transferiere, die eben privaten Charakter haben, auch wirklich sicher verschlüsselt sind von meinem Ende als Sender bis zum Empf Ende des Empfängers. Und dass äh, diese Protokolle dafür möglichst die besten Vorkehrungen treffen, dass das der Fall ist. Aber es wird nach wie vor so sein, dass sozusagen ich stelle etwas in ein soziales
3: Netzwerk und damit kennt es der ganze Kreis und kann es im Zweifel auch kopieren. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt einen Stecker rausziehe, dass dann alle Daten, die ich jemals reingestellt habe, ja, weg klar. sind. Es gibt keinen digitalen Radiergummi an der Stelle und Oh <lacht> Mann, <Und> ich mein, <lacht> ähm,
4: auch wenn ich bei Facebook einstelle, dürfen nur meine Freunde sehen, kann immer noch ein Freund von mir, ein Freund in Anführungszeichen Nein. vielleicht hingehen und sagen, ich kopiere das hier raus und stelle das jetzt mal irgendwie auf meinen öffentlichen sonst was Account, Webseite und so. Und klar, also da ist Sicherheit immer relativ und Vertrauen ist ein interessanter Aspekt, weil was gibt mir Grund zu vertrauen zu einem Markt, der irgendwie meistens nur aus einer Handvoll von Firmen. Besteht. So meistens irgendwelche schick angezogenen Werbemodels. Und ähm, <lacht> das ist halt, wenn ich halt einfach, also Vertrauen findet auch auf zwei Ebenen statt. Zum einen, dass, dass es funktioniert und zum anderen, dass es auch integer und sicher ist. Und äh, wenn da jemand oder ja, was weiß ich, ob jetzt um die Polizei kommt oder ein Hacker, so, der Hacker hat einfach mal wo eher die Motivation, der irgendwo großen Datensatz irgendwie knacken will, dass der eben möglichst groß ist. Und wenn ich dann meine E-Mails bei GMX habe, dann also, es ist sozusagen die dezentrale. Also, das, ist das, also, man kann sich aussuchen, ob man wenig große Datenberge hat in diesem mhm. Internet oder viele kleine. Also Und ist, ist die Wahrscheinlichkeit, ein, wenn ein großer gehackt wird, dass dann einfach mal ein nennenswerter Anteil an Menschen da auch unter diesem Datenverlust äh, potenziell leiden kann. Ähm, was heißt Verlust? Ja, das ist, das nee, Verfügbarmachung ja, ja. von Daten. Ja. <lacht> ist dann, dann einfach mal viel größer. Insofern ist das Dezentrale an sich, ähm, auch wenn es sozusagen in einer Weise vielschichtig ist. Also, es geht ja nicht darum, dass alle dieselbe Software haben, sondern. Mhm. Ähm, auf demselben Protokoll arbeiten. Es gibt ja auch verschiedenste Mail-Clients. Es gibt, was weiß ich, unter Windows den Outlook, es gibt den Thunderbird, äh, der zum, zum Firefox dazukommt. So. Ja und so auch kann weiter. man sich halt sozusagen für einen Server entscheiden und für eine Software. Die Software kann für alle möglichen Systeme angepasst werden. Ähm, und das ist einfach schon <kühnt> ein Weg, wie alle Beteiligten an solchen Prozessen da wirklich die Kontrolle drüber und die Herrschaft haben. Und das ist natürlich auch etwas, was äh, ein Unternehmen, also große Unternehmen oder Staaten interessiert. Also, die, die Frage, die sich mir gerade aufdrängt, ist ja, dass
3: die Sicherheit nur dann gegeben ist, wenn diese Dinger immer aktuell sind. Also, was du ja sagst, ist quasi, die sind nicht mehr so lohnenswerte Ziele weil es gibt da nicht diesen riesigen Datenhaufen. Das heißt, wenn, dann wäre es wahrscheinlich ein gezielter Angriff. Oder, was auch wieder der Fall sein könnte, wenn diese kleinen Server als von Firmen verkauft werden, und sagen, und jeder hat so ein Ding zu Hause und es stellt sich heraus, hier gibt es eine Sicherheitslücke, die man automatisiert benutzen kann, dann hat man doch wieder den großen Datenhaufen, weil man die alle ausliest. Denn, gibt es denn da schon so eine Vorstellung, für, wie dieses Sicherheitskonzept also, gewährleistet
4: also, wird? Das klingt ja so, wenn du sagst, von Firmen verkauft werden. Dann ist das ja jetzt eben nicht, weil es ja freie Software ist, diese schwarze Kiste, der ich anvertrauen muss mhm. und damit kann ich nichts tun. Das ist ja freie Software. Ich kann, Also es geht ja einfach nur darum, ich habe einen Computer und da tue ich eine Software drauf. Ja, dann ja. kaufe ich mir halt so einen Computer und dann ist da die Software noch gar nicht mal drauf. Oder vielleicht verkauft sie auch jemand mit der Software schon drauf, aber ich kann sie immer selber drauf tun, austauschen. Nee, und aber, aber, einfach. Auf, und ja. sozusagen ist es eine freie Software, wo viele Leute draufschauen, wie es funktioniert. Und äh, klar, die muss dann auch aktuell gehalten werden, wenn Sicherheitslücken äh, bekannt werden. Aber dadurch, dass es eben eine freie Software ist, schauen da viel mehr Leute drauf, können draufschauen und sagen, da ist eine Lücke, dann wird die auch sofort bekannt und repariert. Und, also das mit dem sofort repariert, könnte man auch nochmal... Äh, also aber, bei, bei denen... Dezentrale also genau. nee, sozialen ich, ich Netzwerke
5: sind nicht geeignet dazu, sämtliche Sicherheitslücken des Netzes zu beseitigen. Das kann nicht. Der Ansatz, den äh, Wetter gerade gesagt hat, vertreten hat, der ist genau richtig, dass du es wirklich verteilst. Dann äh, entstehen eine ganze Menge Probleme nicht, die du mit großen Datenhalten schon hast. Insbesondere hast du auch nicht so sehr große Akteure, die über diese Datenhalten verfügen und äh, macht das, machen das, die machen den Bestand ja im Prinzip äh, unkontrollierbar. Interessanterweise ist das auch einer der zentralen Punkte, die die Mowlin, äh, da aufbringt zu sagen ähm, wir können uns das als Gesellschaft gar nicht leisten dass wir so einen zentralen Player haben wie Facebook der mhm. irgendwie komplett dein Verhalten für acht Stunden am Tag mehr oder weniger mitschneidet dein mhm. Interaktionskommunikationsverhalten und die Daten auswerten kann warum das nicht? Äh, weil die ähm, die Manipulationsanfälligkeit äh, unter Umständen genau ganz groß ist und wenn das da reicht unter Umständen schon das Gefühl dass du sagst da ist irgendwas, was äh, möglicherweise manipulierend eingreifen kann. Ähm, das muss gar nicht wirklich passieren, aber es macht dadurch einen Impact und äh, verändert Gesellschaft. Das heißt, du hörst auf, auch in Demokratie zu vertrauen und so weiter. Also das ist, das ist echt so ein, das ein bisschen das, das äh, rechtliche Fundament dahinter. Die Dezentralität auf der anderen Seite war ja schon eine Grundstruktur des Netzes ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, Teil des Erfolgsmodells. Mhm. Und deswegen bin ich auch ganz sicher, dass das kommen wird in der einen oder anderen Form. Es ist aber echt eine Frage von Zeit. Also es kann schon eine
3: Weile dauern. Und nochmal zu zurück zu diesem Sicherheitsding. Was ich mich gerade frage, ist: es gibt dann sozusagen diese vielen kleinen Instanzen und es gibt dann einen, das Bekanntwerden einer Sicherheitslücke. Und wir wollen mal, also realistischerweise davon ausgehen, dass nicht alle sofort hinlaufen und irgendwie ihr System patchen. Ähm, wird es dann, gibt es dann irgendwie so eine so Überlegung, dass man Kommunikationsstrukturen so baut, dass Knoten in diesem Netz nicht miteinander reden, wenn sie nicht die aktuellste Version haben oder sowas? Also Gibt es da, da Gedanken, um
4: genau dieses Problem abzufallen, was es, ja, was es ja geben wird? Auf jeden Fall eine gute Idee an der Stelle, das vielleicht so zu lösen, aber ähm, vielleicht eher eine automatische Aktualisierungsroutine, die dass einfach die Systeme, wenn man weil sozusagen als Nutzer dem System erlaubt, sich selber aktualisieren, mhm. wenn eben eine Sicherheitslücke und die Möglichkeit, sie zu schließen, bekannt geworden ist. und Ansonsten wollte ich da noch so ein kleines Bild bringen. Zu, wir reden ja nicht nur von vielen verschiedenen Servern, sondern auch, dass eben viele verschiedene Software darauf laufen kann. Mhm. Und da kann ja jeder, der irgendwie der Software nicht traut, selber eine machen. Und, oh mein Gott, das, will ja, das ist so, Und da wird ja. automatisch eben diese Diversität auch an, an verschiedene Server-Software womöglich geben und Client-Software. Ähm, und das ist auch in, de in dem Sinne metaphorisch verglichen so mal mit, sagen wir mal, Landwirtschaft. Ein, ein, <lacht> ja, Moment, pass auf, pass auf. Ähm, wenn jetzt alle sozusagen dieselbe Getreidesorte anbauen würden von ja. derselben Monsanto-Whatever-Firma. Mhm. so Und dann gibt es da einmal ein Virus, der sich schnell verbreitet mhm. und äh, alle Erntenbefälter mhm. sind natürlich auch schnell alle, wenn alle überall dieselben sind, das schnell weitergetragen, äh, dieser Virus. Und da sozusagen eine Diversifizierung, die einfach möglich ist durch ein Protokoll, dass verschiedene Leute Software programmieren können, äh, auch wieder System immanent, Struktur immanent, ein Sicherheitsfeature, weil eine Sicherheitslücke in der Regel erstmal nur für eine bestimmte Software geht. Das heißt also sagen, also systemweit ist das System dann ein bisschen stabiler, aber den Einzelnen kannst du natürlich immer noch treffen. Na klar, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit und es können Lücken in deinem Betriebssystem auftreten, in den Programmiersprachen, die verwendet worden und, sind. Und äh, die äh, ist Fehler, die Leute, der Leute, die die Programme geschrieben haben und äh, oder absichtlich, das frage ich mich oder gerade. Oder absichtliche so. Und das hat diese Sache kann ich ein Unternehmen vertrauen, dass es nicht vielleicht irgendwie korrumpiert ist oder irgendwie mhm. erpresst wird. Und wenn ich halt diesen Quelltext dahinter, dieses äh, freie Softwareansatz, nicht sehen kann, dann kann ich nicht sicher gehen, nicht paranoid sein und sozusagen Zeile für Zeile den Programmtext durchgehen und gucken, was er mit meinen Daten macht. Da und dann muss ich irgendwie vertrauen. Und deswegen ist dieser freie Softwareansatz, zu sagen, dass nicht nur das Protokoll offen ist, so Man kann natürlich auch nicht offene Software für dieses Protokoll schreiben, aber ich würde sie ja nicht benutzen. Das wäre ja dann witzlos an der aber Stelle. Aber du
3: müsstest dann auch verbieten, dass dein Knoten mit Knoten redet, die nicht offene Software benutzen, weil du da Ja, Das der schau,
4: wäre eine schöne Idee, auf jeden Fall. Ja. Okay, sehr diffizil. Ich frage mich, ob
3: meine Großmutter Jan, das verstehen würde. Ähm, Jan, keep that thought. Wir machen jetzt erstmal das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und äh, dann geht es hier gleich weiter beim Chaos-Radio.
4: Fritz
1: ist eine Produktion des rbb. Und wir kommen jetzt zum Datenverkehr. Keine Sperrungen des Internets in Deutschland. Die Bundesregierung hat sich endgültig von der umstrittenen Zensurinfrastruktur verabschiedet, die Seiten geblockt hat, auf denen sexuelle Handlungen an Kindern gezeigt werden. In Zukunft werde Löschen statt Sperren bevorzugt. Telekom beabsichtigt Zwei-Klassen-Internet. Mit sogenannten Serviceklassen will die Telekom Qualität sichern. Man suche das Gespräch mit verkehrsintensiven Anbietern wie YouTube, um über die Bezahlung der Verwaltung größerer Datenströme zu reden. Bitte achten Sie auf alle Einschränkungen, die sich daraus für Sie als Endkunden ergeben können. Netzneutralität für niederländische Datenautobahnen. Der Wirtschafts- und Innovationsminister Maxime Verhagen kündigte einen Gesetzentwurf an, der einen freien Zugang zum Internet sicherstellen soll. Auch sollen Mobilfunkanbieter die Nutzung von Internettelefonie nicht unterbinden dürfen. Wir wünschen allen Datenreisenden eine angenehme Anbindung. Vielen Dank, Philipp Burger.
4: Und wenn neue Musik im www, dann
1: Die zwei Sprechstunden.
3: Heute mit Markus Richter, außerdem Wetter Frosch vom Chaos Computer Club im Chaos Radio und Jan Schöllerböck. Und die sind hier, um über dezentrale soziale Netzwerke zu reden. Ganz kurz in zwei Sätzen für Leute, die jetzt gerade das eingeschaltet haben. Was sind dezentrale soziale Netzwerke? Der Versuch
5: vom privacyfreundlichen Facebook ohne zentralen Akteur.
3: Und zwar, wer macht das dann? jeder selbst kurz gesagt und äh, was sind die probleme die man hat schon alleine wenn es darum geht wer sich das wer das wie
4: veranstalten soll es gibt keine <lacht> Nein. Also wenn alles in einer Hand liegt, dann hat man auch einen Punkt, wo ein Fehler sich großartig auswirken kann. Genau. Und wenn es in mehreren Händen liegt, darüber hatten wir gerade gesprochen, ist halt also
3: sagen, ist das System an sich zwar stabiler, aber der einzelne Punkt muss natürlich trotzdem irgendwie sichergestellt werden. Und genau dazu wolltest du noch was von den Nachrichten sagen. Hast du das noch im Kopf oder möglicherweise aufgeschrieben? Habe
5: ich nicht, aber das kann ich frei improvisieren. Die, <lacht>
3: dann wir los.
5: Die Frage der ähm, Angriff, Angreifbarkeit bleibt bleibt bestehen, das, das kann man nicht ändern. Das wird sukzessive besser werden, aber es werden auch weiter neue Angriffe entwickelt werden. Das, das kriegen wir nicht weg. Wir kriegen aber an ein paar Punkten totale architektonische Veränderungen, die andere Angriffe unmöglich machen und andere möglich. Also es verändert sich da was. Und ich glaube, dass die Art der Angriffe, die dann möglich bleibt, überschaubarer ist als, als gesellschaftliches und individuelles Risiko.
3: Jetzt haben wir Patrick, der angerufen hat, das könnt ihr übrigens auch tun, unter 0331 70 97 0. Und der hat Erfahrung gesammelt mit einem dieser dezentralen sozialen Netzwerke, eines der größeren, die schon ausprobiert werden können, nämlich Diaspora. Und jetzt ist er am Telefon. Hallo Patrick. Ja, hallo. grüße euch. Was genau hast du denn mit Diaspora zu tun?
7: Ja, also ich habe da, ähm, sage ich mal, angefangen damit, dass ich einfach mal in, in dieses Netzwerk reingegangen bin. Das lief über Twitter. Ähm ist jetzt fertig. Ich habe schon vorher gesehen, dass die drei Jungs da was entwickeln wollen und äh, es hörte sich für mich echt super an. Ich habe das im Hals in Muttiker gelesen und äh, war auf Twitter eben und äh, ich habe mir die Videos angeguckt und fand das halt eigentlich echt klasse, dass endlich mal Daten verschlüsselt ausgetauscht werden, dass man sehr äh, selbstbestimmt äh, arbeiten kann. Ähm, man hat da Aspekte, in die man postet. Das heißt, man kann sehr selektiv sagen, der darf das sehen, der darf es nicht sehen und kann dann halt quasi an Leute was schicken, die ähm, man kennt, äh, die man äh, weniger gut kennt oder halt an alle. Oder man kann halt nach Twitter posten und nach Facebook, wenn man das will, kann man aber auch ausschalten. Ähm, das ist schon eine ganz, ganz klasse Sache. Die äh, Bilder, die man postet beispielsweise, sind vers verschlüsselt mit einem Algorithmus, mit einem GPE algorithmus und ähm, damit kann halt nur derjenige das sehen, äh, der das soll. Also beispielsweise habe ich das öfters mal gesehen in Facebook, dass Leute öffentlich halt äh, Fotos von ihren Kindern posten und sowas gehört halt eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, sondern halt in die Privat. Äh, du hast der, also,
3: du hast, äh, du hast Diaspora also selber ausprobiert und bist begeistert.
7: Ich bin relativ begeistert. ja. Also das Einzige, was vielleicht fehlt, ist äh, der Retweet-Button den es halt bei Twitter gibt. Übrigens äh, muss ich euch korrigieren, die ist nicht in der Beta, äh, die ist progresse in der Alpha, geht aber in die Beta über. Richtig. Und ähm, ich habe es auch installiert äh, und das geht auch sehr, sehr reibungsfrei, wenn man die äh, Anleitung korrekt liest. Ich das heißt, gesagt, du hast, da äh,
3: muss man dazu sagen, hast du hast sozusagen so einen Server bei dir installiert und bist nur du... Bist nur ja. du... Du Bist nur du darauf unterwegs oder auch noch andere Leute?
7: Es sind, äh, auf beispielsweise, es gibt halt einen deutschen Server, also einen deutschen Pod. Nein, nein, auf äh,
3: den, den du installiert hast, sind da noch andere Leute unterwegs?
7: Derzeit nicht, nee. Okay. Was, also wen, das wen würdest, nur mal, eine Spiel, Spielerei zu gucken, geht gut zu installieren.
3: Wen würdest du denn da rauf lassen? Also was müsste jemand mitbringen, der sagt, äh, kann ich bitte deinen äh, Pod benutzen?
7: Naja, der ist nicht öffentlich, der ist, äh, sag ich mal, netzintern. Aber im Prinzip äh, habe ich mit dem Gedanken gespielt, auch äh, selber einen Pod anzulegen. Das ist halt immer eine, eine Kostenfrage. nicht? Man muss halt irgendwie einen Server haben, den man betreiben muss.
4: Okay. Also, muss das ja nicht öffentlich tun. Du kannst ja auch, also wärst dann bereit, Freunden oder Bekannten einen Account auf deinem Server zu geben? Das könnte man
7: machen, ja. Also, ja, ja aber es ist ja wenig sinnvoll. Also wenn, dann müsste man halt schon, äh, sag ich mal, äh, relativ öffentlichen Pods organisieren.
3: Okay, Patrick hat also äh, Diaspora ausprobiert und ist sehr begeistert davon. Einen Pot hat er auch sich selber installiert, aber äh, sagte er ist erstmal nur für ihn. So für andere möchte man das äh, nicht zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt noch äh, jemand hier, der sich äh, Kloschi nennt. Und ich hoffe, ich habt das richtig ausgesprochen. Und der betreibt so ein Ding äh, in einer etwas größeren Variante. Da seid auch ihr unterwegs auf äh, dem seinen sozusagen Knoten für Diaspora. Ja, Kloschi ist ein... Ja, Ah,
6: du bist auch. Hey. Ja, ich bin schon da, grüß euch.
3: So, und ihr, ihr seid jetzt bei ihm unterwegs? Ist richtig, ja. Wir, und ihr vertraut wir, ihm da auch. Wir nutzen das
5: und äh, probieren das damit aus. Wir sind einfach in der Testphase mit dem Ganzen. Ne?
3: Okay, Klauschi, du hast dich dazu entschieden, sowas äh, zu, zu installieren. Ähm, jetzt hat meinte Patrick gerade, das kann man nicht umsonst machen, da brauchen wir einen ordentlichen Server für. Wie viel Geld hast du da rein investiert?
6: Also Geld habe ich da gar keinen rein investiert. Das läuft halt auf dem Root-Server, den ich eh mit ein paar Leuten für verschiedene Zwecke betreibe. Mhm. Und da haben wir eine eigene VM und mit zwei CPUs und 750 Megabyte RAM läuft das Ding stabil. Also ihr,
3: Spiel, ihr habt eh ihr großes Spielzeug rumzulegen und habt dann da ein bisschen was abgeknapst? Genau. genau. Wie einfach war es denn, das Ding in Betrieb zu nehmen?
6: Also da ich das quasi äh, beim Release der ersten Alpha äh, direkt an Start gebracht habe, war das alles noch ein bisschen hakelig.
0: Mhm. Ähm,
6: wer sich mit Rails auskennt, damals äh, war die einzige Möglichkeit, ähm, das Diaspora in der Development-Umgebung auszuführen. Zwischendrin hat man dann für produktive Pots auf die Production-Umgebung umgestellt. Da hatte ich dann einen riesengroßen Fu, ähm, die Datenbank zu migrieren und so weiter, also ähm, von dem Weg äh, oder der Weg von dem ersten Alpha-Release bis heute war nicht schmerzfrei. Allerdings muss man sagen, dass es sich inzwischen sehr einfach maintainen lässt, wenn man ein paar Command-Line-Kenntnisse hat.
3: Okay, und, äh, äh, also mal kurz zusammengefasst ähm, für die Normal-User, <lacht> kurz übersetzen. Also hm? es ist noch schwierig zu installieren. Äh, man muss sich auf der Kommandozeile ein bisschen auskennen, um das zu machen.
6: Nur ein bisschen. Also inzwischen kann man durchaus, wenn man sich ein bisschen reindenkt äh, und dem How-To folgt, einen äh, eigenen Port aufsetzen insofern man in der Lage ist, einen DNS-Server zu konfigurieren und einen Domain-Namen -Domain auf, auf eine IP zeigen zu lassen, immerhin. Okay. Wenn man das hinbekommt, dann kann man dann kann man den Port laufen
3: lassen. Okay, das das also ich, ich frage mal kurz ins Studio, ist, ist mittlerweile ist noch jemand angekommen, äh, Jenya, den wir gleich noch ausführlich begrüßen werden. Ja. Hebt mal bitte die Hände. Wer konnte jetzt aus dem Stehgreif nach den Vorgaben, die Kloschi gerade gemacht hat, so ein Ding installieren? Handheben. Eine geht hoch, zwei geht hoch, äh, dritt geht nicht hoch. Vier, also halbe halbe. Ich glaube, das ist schon ein also, sehr... Also
6: ich, und, und ein paar Befehle und eine Config-Datei editieren und das Ding hochschießen, das geht schon. Also wenn man sich da ein bisschen bisschen mit Foren und Autos und der IRC-Channel, ah. es gibt übrigens, <lacht> habe ich gerade im, im Raute-Chaos-Radio gesehen, auch einen äh, raute äh, diaspora -de. Ähm, Da gibt es auch sehr hilfsbereite Menschen, die äh, zu jeder Auskunft, zu jeder Zeit in der Lage sind. Also man kann das schon machen.
3: Jetzt äh, also sagen, wenn man das will, kann man das machen. Was glaubst du, mhm. wie, wie weit Diaspora noch entfernt ist von, äh, das kann jetzt wirklich jeder?
6: Oder Monate, mindestens.
3: Mindestens Monate. Wird es da jemals ja. hinkommen?
6: Ähm, das wird es. Allerdings habe ich auch meine ganz eigene Sicht auf die äh, ganze Dezentralisierungsdebatte, äh, die ihr da auch da die ganze Zeit geführt habt. Ähm, denn für mich sind Diaspora und Apple Appleseed und Pimble und wie sie alle heißen, ähm, nur ein weiterer Schritt äh, in Richtung des richtigen Zieles, weil im Grunde machen wir mit Diaspora und äh, all den anderen Sachen ja nichts anderes als eine Aufteilung von einer Zentrale auf viele Zentralen. Und mhm. das, das perspektivisch wirklich sinnvolle Ziel kann nur sein, wirklich dezentrale Inhalte zu haben, dezentralen Content. Das klingt wahrscheinlich noch ein bisschen abstrakt und so richtig äh, in den Draft schreiben könnte ich das auch noch nicht. Ähm, aber wenn da mal ein paar Leute perspektivisch die Köpfe zusammenstecken, kann man da durchaus äh, zu Lösungen kommen.
3: Du sagst also auch, das Endziel der Dezentralisierung ist quasi der kleine Computer, der bei mir zu Hause in der Steckdose steckt.
6: Äh, ja, oder auf meinem mobilen Endgerät, wenn ich äh, dort auch Verschlüsselung vertrauen kann und dem Betriebssystem äh, vertrauen kann oder, oder, oder.
4: <lacht> Aber das ist, das ist ein interessanter Aspekt, diese äh, Teilung zwischen mehreren Zentralen oder wirklich einem Peer-to-Peer-Ansatz, wo wirklich jeder gleichermaßen Sender-Empfänger ist, wo es nicht mehr dieses äh, Server-Client-Nutzer- äh, und An Anbieter-Modell gibt, sondern einfach jeder gleichermaßen Nutzer und Anbieter ist, Nachrichten weiterleitet, weiterschickt und jeder Computer quasi Mini-Server und das dann traumhafterweise auch noch so funktioniert, dass man den einfach mal ausschalten, woanders wieder aufklappen kann und keine Nachrichten verloren gehen, dass dabei alles verschlüsselt ist. Ne? Also Kloschi, das siehst du auch so, oder?
6: Definitiv und ähm äh, ich glaube auch, dass es nicht die Frage des Endgerätes ist. Ähm, es wird doch viele, viele Varianten von Endgeräten geben, sei es äh, die Variation von Freedombox, äh, wie eben Moglen und die, die Foundation das jetzt beschreibt, sei es einfach nur eine App auf einem äh, hoffentlich noch freieren äh, betriebs- und Betriebssystem als Android, das gerade ist. Ähm, oder sei es einfach auch nur eine gewisse Art von Virtualisierung, sodass jeder Mensch jederzeit in der Lage ist, sich eine Identität in Form eines äh, dezentralen Social Knoten, was auch immer, hochzuschießen und darüber einfach auch die, äh, die Verfügungsgewalt hat, im Sinne Sicherheit, im Sinne Abschaltbarkeit, im Sinne was auch immer. Und ähm, der richtige Weg auf jeden Fall ist im Moment die Dezentralisierung von, von einer auf viele äh, zentralen, ähm, wie wir das mit den Pots ja auch gerade machen. Ich habe im IRC gesagt bekommen, dass zum Beispiel der große deutsche Pot, das Geraspora, ähm, dass die zurzeit 8000 Nutzer drauf haben auf dem, auf dem Alpha-Diaspora. Also es ist beachtlich. Ähm, aber äh, perspektivisch geht es natürlich darum, dass die Instanzen, ob das jetzt ein Diaspora, ein einen, äh, Statusnet oder irgendwas äh, die heißen die, Buddy Cloud und so weiter, also da gibt es ja ganz viele inzwischen, ähm, XMPP-basierte und so weiter, ähm, wenn die einfach auf einer, auf einer vernünftigen API miteinander reden können und dann sind wir langsam da, wo wir hinwollen, glaube ich.
3: Jetzt äh, zum Abschluss noch äh, eine Frage, du hast ja auch ein paar User auf dem äh, Pod, also diesem äh, Diaspora-Teil, den du bei dir betreibst, ja. ein paar User, wie viele sind das?
6: Also der Pod ist eigentlich nur zu Testzwecken und mhm. für Freunde aufgesetzt gewesen. Ja. Im Laufe der Zeit haben immer mal Leute angefragt, ob sie einen Account haben können. Lassen wir es mal über die Zeit um die 15 bis 20 Leute gewesen sein. Ähm, und da jeder von denen fünf weitere Einladungen hatte, ja. und äh, ich habe gestern nochmal geschaut, im Moment sind es um die 75 Nutzer. Das heißt keine öffentliche Subscription. Und trotzdem hat sich das so ganz langsam auf 75 Nutzer aufgebaut. Und ich glaube, wenn man da die Tür aufmacht, dann ist man ganz schnell bei ein paar Tausend Das will man natürlich eigentlich nicht.
3: Genau, das wollte ich gerade fragen. Würdest du Ab welcher Stelle würdest du sagen, okay, jetzt ist genug, ist mache ich zu, baue dir selber was?
6: Der relevante Punkt ist, ich habe einfach keine Lust, Verantwortung für die Datensicherheit von Leuten zu übernehmen, die ich nicht kenne. Hm. Ich betreibe Server und Dienste unter Datensicherheitsaspekten, wie ich sie für mich für richtig halte, für Enge Freunde beispielsweise. Ähm, aber wenn da jetzt Leute dabei sind, die ähm, äh, einfach weniger äh, oder nicht so nahe sind im Freundeskreis oder so, ist mir das einfach auch viel zu viel Verantwortung. Also ich möchte privat nicht die Verantwortung für die Datensicherheit von Leuten übernehmen, die mir jetzt nicht sehr nahe sind. Deswegen glaube ich, dass so ab einer Nutzerzahl von 200, 300 werde ich dann irgendwann einfach sagen, so liebe Leute, ich hoffe, ihr habt genügend getestet und ähm, wer Hilfe braucht, äh, einen Pod aufzusetzen, gerne hier. Aber ich würde jetzt einfach gerne einen neuen Pod aufsetzen äh, mit nur Freunden und äh, da darf auch keiner keinen einladen, äh, sondern das sind halt nur wir. Ja. Also es gibt, das hat halt ein bisschen was mit, mit Privacy einerseits zu tun und auf der anderen Seite auch mit Verantwortung als, als Serverbetreiber.
3: Unbegrenzt geht es also nicht, soll es auch gar nicht, die Idee ist dezentralen Netzwerks. Klausch, auf jeden Fall vielen Dank und viel Spaß noch und lass dich nicht von deinen Usern ärgern. <lacht> Natürlich nicht. Danke. Bis dann, Tschüss. So, außerdem jetzt neu im Studienzug zugekommen, Jenya, den ich persönlich äh, also gar nicht kenne. Ich weiß auch gar nicht, warum er hier ist. Das muss er uns jetzt nämlich äh, ganz einfach mal selber erklären. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Du kommst, in, in, tu, tu mal das Mikro noch ein bisschen äh, zu dir ran. Nee, oben an dem Schwenkarm. Nee, an dem, an dem, <lacht> an dem Metallteil. Ja, On-Air-Mikrofonstudium. Wir sind zwischendurch nicht dazu gekommen, weil er gerade sozusagen hier während der Sendung hineingestürzt ist. Was ihr gerade hört, ist sozusagen die Zurechtrückung des Mikrofons. So, jetzt nochmal Hallo und guten Abend. Hallo und guten Abend. Wer bist du und was machst du hier? Ähm,
8: ich bin Jenya. Ich bin hier, um eigentlich so ein bisschen die ähm, Nutzer... Seite zu repräsentieren. Denn eigentlich ist es ja so, dass das Netz, die Software, die Pakete, die Funktionen, die wir dort haben, immer sich an dem orientieren, was eigentlich die Menschen da draußen, und zwar die normalen Menschen, die eben nicht ein DNS konfigurieren können, ähm, tatsächlich auch benutzen. Denn wenn alle meine Freunde tatsächlich ähm, einen eigenen Port konfigurieren können, dann können wir das ja heute schon alles machen. Aber heute mhm. ist es noch nicht so weit, dass wir, dass wir sagen können, die Software hat abgehoben. Und ähm, ich bin da so ein bisschen, also wir, wir sitzen jetzt hier gerade zu dritt auf einer Seite so, ähm, und ähm, das stellt auch so ein bisschen diese Rechts-Links-Mitte-Position ähm, äh, dar. Ne? Ich bin eher so ein bisschen der, der, der soziale Aspekt und wann hat das Ding tatsächlich eine Relevanz und eine, eine ähm, Beantwortung der User-Bedürfnisse und ganz rechts haben wir dann die technische Seite, die dann irgendwie
0: extrem
3: auf ähm, Datensicherheit, Kryptografie etc. So könnte man ein schönes Diagramm der Gäste heute hier in der Sendung machen. Ein sogenanntes Technikgefälle von links nach rechts und ist es dann auch ein Sozialgefälle von rechts nach links? Nein! Darüber wollen wir also, um Gottes Willen. Wie zufrieden bist du denn mit, Dias mit Diaspora aus User-Sicht? Also ich meine schon, schon der Name ist ja schrecklich, man kann es kaum aussprechen, weil die Betonung kann ich mir überhaupt nicht merken.
8: Ja, die Diaspora ist ja auch, ähm, hat ja auch so eine Konnotation im kulturgeschichtlichen Raum, aber die war, glaube ich, nicht äh, gewünscht oder mhm. äh, geplant. Die Frage ist halt, wenn ich, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Identitäten. Ne? Wenn ich eine Identität ähm, habe, zielgerichtet bei Facebook, ist das eigentlich die Realnamenidentität, die echte Identität, ähm, in, hypothetisch gibt es ja Kreise, die dann schon eine Authentifizierung mit dem neuen E-Perso im Internet fordern. Also oh. das wäre sozusagen so der
5: Albtraum irgendwie alle, alle Anwesenden. Ähm, Twitter bietet es doch mehr oder weniger schon fast an. StudiVZ <lacht> VZ ist gerade in Verhandlungen mit dem Innenministerium. Dann kannst du deine Authenticated
3: Identity dort abholen. <lacht> Und ähm, <lacht> es gibt bei, hast du gerade Twitter bietet das schon angesagt? Die bieten qualifiziert authenticated
5: identities an die haben noch keine e-perso-schnittstelle machen das im moment über Postident.
3: aber ich, ich dachte bei denen geht es eher sozusagen um die stars und sternchen damit sie die sich verifizieren können aber die wollen das nicht jetzt halt verpflichtend einführen nee 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 als das feature, ist du kannst
5: feature. es als feature einführen und dann hast du, hast du so eine kleine banderole auf deinem auf deinem avatar so ist es schwarz rot und, gold äh, das, ja, das, das liest ist
3: doof authenticated so ich bin's wirklich wow ich, ich schlage vor ihr denkt euch mal was aus um das system zu hacken ich möchte gerne, dass datenscharf sein. Ich glaube, der has been hacked. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> genau. Aber ähm, zurück, zu, äh, das wäre
8: sozusagen das Extrem, ne? Also die die äh, erzwungene Realnamen-Identität äh, in allen Netzen über überlagend. Und die andere, das andere Extrem ist eben ähm, Tausende von von Online-Identitäten, die die alle flach sind, weil die in der Komplexität, die es erfordert, eine, eine Falschidentität sozusagen aufrechtzuerhalten, da, da braucht es wirklich Zeit und Aufwand. Also Paris Hilton oder Fake Steve Jobs, das sind ja Leute, die wirklich nichts anderes mehr als Hobby eigentlich machen, als äh, diese Fake-Identität zu erhalten. Und ähm, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Die Frage ist eben, wenn ich meine Freunde suche, wie finde ich sie? Und das ist eine ganz zentrale Frage. Bei einem Player ist es absolut... Ähm, keine Frage, ob ich sie finde, wenn sie gefunden werden wollen. Dann frage mhm. ich sie, wie heißt du? Ähm, mhm. Ich bin eigentlich Jonas, heiße aber ähm, Weißes Kaninchen bei Facebook. Da musst du mich einfach nur suchen und somit habe ich den gefunden. Ähm, wie schaffe ich das über äh, eine verteilte, krypto kryptografisch auch gesicherte Kommunikation von, von mehreren Teilnehmern, die vielleicht alle behaupten, sie sind das Weiße Kaninchen? Also welches Weiße Kaninchen ist in dem Fall das Richtige.
3: Also, ich meine, meine spontane Antwort wäre: Naja, du fragst ihn natürlich genau wie bei Facebook auch im richtigen Leben, wie er dort heißt, dann fragst ihn an, die Herren und Damen vom Technikgefälle ein bisschen weiter oben. Wie ist das gelöst? Es gibt eine gesellschaftliche und eine technische Antwort, wie immer. Okay. Ähm,
5: beziehungsweise sind gesellschaftliche und technische Aufgabenstellungen. Das eine ist Social Search als, als Feature in dezentrale Systeme reinzukriegen. Das ist keine triviale Aufgabe, ähm, aber zum Beispiel sitzt da meines Wissens äh, Leute in, äh, in Cambridge dran, ähm, die, die darüber promovieren. Das ist noch nicht 100% gelöst, aber dezentrale Suchmaschinen gibt es schon ein paar Modelle dafür und Peer-to-Peer-Search läuft auch irgendwie. Ähm, also. Jedenfalls, jedenfalls in Peer-to-Peer-Tauschbörsen gibt's da gibt's da ähm, Ansätze, die man wieder verwenden. Das ist die technische Sicht. Schwieriger ist der soziale Punkt. Natürlich ähm, und das ist der Netzwerkeffekt, den haben andere Systeme auch. Wenn du äh, in System nicht äh, dezentral reinkommunizieren kannst, äh, wie das an vielen Stellen bei Facebook noch der Fall ist, auch wenn die zunehmend Schnittstellen einbauen, dann ist natürlich klar, musst du bei Facebook sein, um mit dieser Community zu kommunizieren. Und die ist riesig groß, deswegen ähm, fast nicht sozusagen reinzukommen. Deswegen war die Gründer von einem anderen großen Netzwerk äh, auch sehr stolz, diesen Effekt erreicht zu haben und konnten das sehr teuer verkaufen. Ähm, das, ist, das ist richtig was wert. Scheinbar sind da Leute bereit für richtig viel Geld auszugeben. Aber der hat sich wirklich gefreut, weil er dachte, er hat den perfekten Login. Und dann kam ein paar Jahre Facebook und man sieht Migration. Und das, das mit dem Login, das wird nicht so einfach funktionieren.
3: Du musst, glaube ich, mal kurz Login erklären, weil es ist nicht ein Login, dass man sich irgendwo einloggt, sondern ein Login ist was anderes.
5: Login bedeutet an der Stelle, dass man eingesperrt ist in dem Netzwerk, dass man da nicht raus kann, wenn man nicht seine Freunde verlieren will, sozusagen. Ja. Und zumindest diese, diese Interaktionsmöglichkeit mit Freunden nicht verlieren will. Und dadurch glaubt man, dass man, wenn man einmal den Markt aufgeteilt hat, dass einem das Ding gehört. Das Problem ist, dass die Leute durchaus in der Lage sind, jetzt schon mehrere soziale Netzwerke zu betreuen, zu nutzen und zu pflegen. Neben Facebook macht jeder mittlerweile auf jeden Fall E-Mail, habe ich mir sagen lassen, <lacht> ähm, aber ähm, daneben eben auch noch eine ganze Reihe von weiteren. Und dass es zusätzlich noch so ein Kohortenverhalten gibt. Das heißt, alle sieben Jahre ändert sich das soziale Umfeld ziemlich komplett, zumindest in den ersten 28 Jahren. Und das kann man dann weiterspinnen bis, bis zu den vielbeschworenen Silversurfern. Ja. <lacht> ähm, und in diesen Zeitabschnitten baust du ein komplett neues soziales Umfeld aus und in, der, in den Abschnitten kann sich sowas auch komplett erneuern. Das heißt, wenn jemand jetzt mit Diaspora anfängt und sagt, okay, die Leute kann ich nur über Diaspora erreichen oder über die darunterliegenden Protokolle, aber mit vielen verschiedenen Arten von Software, dann ähm, breitet sich das aus.
4: Also ich glaube, auch gute Lösungen werden sich rumsprechen ähm, und diese Sache mit den Identitäten und Namen, also hier Facebook und Realnamenzwang, da gibt es ja auch genug Leute und Freunde, die wir da haben können, die einfach mal einen, einen ausgedachten Namen haben und wo ich mich dann frage, huch, wer ist denn das? So, Aber meistens, äh, bei Facebook kommt man immer sehen, wo hat man gemeinsame Freunde, kann man die fragen, wer ist das? Oder kommt eine Nachricht mit? Also alle Leute mit denen ich persönlich bekannt bin, sind mir ja persönlich bekannt. Das heißt, die können auch Pseudonym oder so mir gegenüber auftreten, solange sie Bescheid geben, äh, wie auch immer. Natürlich sind sie dann mit mir verbunden, das ist dann äh, eine ganz andere Ebene.
8: Aber da, da kommt jetzt gerade ein, ein ziemlich spannender Aspekt rein. Freunde von Freunden sind ja eigentlich deine Freunde. Also weil du sie im Zweifelsfall irgendwo schon mal gesehen hast oder vielleicht sogar noch gar nicht gesehen hast, aber ähm, bald irgendwann sehen wirst. Wie funktioniert das bei verteilten Netzen? Wenn ich, also bei einem zentralen Netzwerk ist das klar, ne? Leute, die Leute kennen, die du kennst, äh, sind dann im Zweifelsfall auch schon ähm, deine Freunde. Wie ist es bei einer ähm, eigentlich gesicherten Datenbasis, wenn ich, wenn ich eigentlich diese Daten
4: ja gar nicht verfügbar habe, auf meinem Port, auf meinem äh, Diaspora-Installationsserver? Die Frage ist ja, was synchronisiert wird von den Profilen. Ich habe ja sozusagen einen Server, der entweder bei mir selber läuft oder wo ich einen Account habe. und Da ist ein Profil und das ähm gebe ich frei. Und da kann ich ja selbst entscheiden, was ich da wem gegenüber freigeben will. Ganz öffentlich, nur für bestimmte Leute. Und ähm, die Information, ähm, ob ich mit dir befreundet bin, ich finde, da hast du auch was mitzureden, so wie wir mit der umgehen. Ähm, und da kann man sozusagen dann auch gemeinsam ja sicherlich einen Wert finden, wo sagt, das ist dann von dem Server aus bestimmten Leuten verfügbar, diese Informationen oder nicht. Also da ist, also die Frage, wie macht es Diaspora gerade, ist, finde ich jetzt Angebracht, weil wir jetzt hier an der Stelle diskutieren sollten, wie es aussehen sollte. Genau. Und ähm, ich, also die
8: Definition einer Beziehung sollte natürlich von beiden Teilnehmern ähm, beeinflusst werden können. Die Frage ist natürlich, wenn ich jede einzelne Freundschaftsbeziehung einmal anfassen muss, damit ich sagen kann, ja, die gibt's noch und ja, die ähm, die möchte ich gerne weitertragen und dann muss ich die eigentlich ein Jahr später spätestens eigentlich auch nochmal anfassen, weil vielleicht haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen und der ist, den lade ich vielleicht nochmal zu meiner Hochzeit an, wenn ich überhaupt eine habe, aber so äh, abends weggehen mache ich mit dem nicht mehr. Das heißt, diese, diese sozialen Netzwerke, die ich abbilde, die verändern sich ja auch. Mhm. Ähm, wenn wir das implizit gestalten, wenn also eine die bei Facebook ist es eine Implikation, im Endeffekt eine Beziehung ist da oder ist nicht da und wenn sie nicht da ist, dann ähm, ist das klar und wenn sie da ist, ist es auch klar. Ähm, bei Diaspora kann ich da eine relativ feine Körnung, ich kann äh, eben, bei Fa Facebook hat das ja auch eingeführt, die sozialen Kreise, denen ich eigene Granularitäten geben kann, ähm, das wird, das, das erhöht aber die Kosten, also es erhöht sozusagen den, den Zeitaufwand, den ein User investieren muss, um sein ähm, sein Netzwerk, seine, seine äh, sozialen,
4: gesellschaftlichen Verbindungen abzubilden. Na klar, da werden Sie Standardwerte etablieren, also was sozusagen üblich ist. Aber also der Nutzer kann entscheiden und dann muss man ein bisschen beobachten, was ist. Und dann, na klar, irgendeinen Standardwert muss man den einstellen, wenn man den System hinstellt oder eine gewisse Auswahl an Fragen sollte man ihnen vorher als Konfrontation geben, wie sie, dass sie darüber nachdenken und das jetzt einmal vielleicht generell einstellen.
3: Das ist also die spannende Frage, wie es in diesen neuen äh, sozialen Netzwerken dann funktionieren kann, dass die Verbindungen zwischen Menschen abgebildet werden. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das ist alles gar kein Problem. Es ist nur eine andere Weise der Datenübertragung. Das muss ich gleich nochmal genau nachfragen. Vorher passiert aber Folgendes. Fritz.
1: Sprechstunden.
3: Heute Chaos die große Nummer machen wir eigentlich nur am Anfang. Wer hat denn da schon wieder nicht aufgepasst? Muss wohl der Moderator gewesen sein. So. Monat. Ach, hm, irgendwas ist immer Chaosradio. Äh, das hört man auch. Ähm, heute zu Gast äh, Wetterfrosch. Ähm, wie war das? Äh, te genau, technisches Gefälle läuft so. Wetterfrosch. <lacht> Jan Schallerböck und Jenja. Ähm, Jan macht juristisches. Ne? Jan hat es schon mal erklärt. Ähm, Jenja, in einem Satz, was sind dezentrale soziale Netzwerke? Dezentrale soziale Netzwerke sind... Technische
8: Lösungen zur Abbildung von Verbindungen zwischen Entitäten. Die, was ist der Unterschied zu zentralen sozialen Netzwerken? Ähm, es gibt nicht eine einzelne Person oder eine einzelne
3: Institution, die darüber die Hoheit hat sondern mehrere. Und das ist genau das, worüber wir hier sprechen. Und äh, Jenny hat gerade ein paar Nachfragen gestellt in, in Hinsicht von, ähm, ja, bei Facebook sieht das alles ziemlich einfach. Ich äh, habe da Freunde und die haben auch Freunde und Facebook zeigt mir an, ja, wenn sie diese Personen können, wollen sie auch diese Personen kaufen, äh, Freundschaften. Ähm, und es ging jetzt darum, wie das in dezentralen sozialen Netzwerken funktioniert. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil ich bin blauäugig davon ausgegangen, ein dezentrales soziales Netzwerk funktioniert im Prinzip genauso wie Facebook, nur dass die Datenkommunikation halt anders ist. Aber von der Oberfläche her ist es eigentlich dasselbe, dachte
4: ich. Na klar, das ist es auch. Achso. Wir haben jetzt ja die Möglichkeit, damit das Netz zu definieren oder die Protokolle dafür uns zu überlegen, was alles definierbar ist für den Nutzer und einfach auch die Fragen zu beantworten, die Facebook für uns vorher beantwortet hat. Also, also da, wo man dann bei Facebook immer irgendwie in eine Bittstellerposition kommen musste, zu sagen, ach, ich würde aber gerne so mit meinen Datenschutzeinstellungen umgehen können, ähm, das kann man ja an der Stelle, jetzt wenn wir so ein Protokoll entwickeln wollen, ähm, noch alles diskutieren. Das heißt, da wäre dann der Punkt wahrscheinlich, dass die
3: Einstellungen ein bisschen restriktiver werden. Also die Standardeinstellung in einem dezentralen sozialen Netzwerk wäre dann wahrscheinlich
4: nicht, äh, zeige jedem alles. Ja, also das ist ja das, was häufig gerade an Facebook kritisiert wird, dass da die Standardeinstellungen doch sehr prominent und öffentlich sind mitunter. Mhm. Ähm, und das ist ja auch eine Forderung von Datenschutzbeauftragten, den Nutzer halt irgendwie das zulassen zu müssen durch so ein Frage-Antwort-Spiel. Kön könnte man das sozusagen auch so
3: machen, dass man, äh, wenn es ja verschiedene Knoten gibt, die, die es dann äh, in diesem Dezentralen sozialen Netzwerk gibt, dass man sagt, ich suche mir jetzt einen Knoten aus, der sozusagen einfach so Standardeinstellungen hat, die mir passen. Also könnte man die von Knoten zu Knoten verändern?
4: Na klar, da kann sozusagen der Knotenbetreiber auch sagen, hm, ich habe wohl jetzt hier eher so eine Zielgruppe von Menschen, mache ich das mal so und so. Der,
3: kommen Sie auf den Alles-Open-Server, der sich wahrscheinlich dann, der, der Schlagname wäre dann Facebook-Knoten, der sich dann für solche Dinge zusetzt. Ähm, Jenny, du hast jetzt sagen, gefragt, dass es dann aufwendiger ist für Leute, um darüber Bekanntschaften zu knüpfen. Ist das sozusagen die Sorge? die du da hast? Dass, sozusagen, dass es nicht mehr so einfach ist, neue Leute kennenzulernen oder, oder, oder alte Leute zu finden? Also der Grund, warum Facebook sich so schnell und so erfolgreich verbreitet hat, ähm,
8: war, dass die, die zeitlichen Kosten der Dateien extrem gering waren. Also es war sehr, sehr einfach zu nutzen und es war sehr, sehr einfach, weitere Kontakte zu, hinzuzufügen, zu pflegen, äh, neu zu finden. Und das war ganz bewusst so ge gestaltet, weil erst durch die Verbindung, durch die, so, durch die Netzwerkeffekte, die ja einen, einen sehr hohen Wert haben ähm, in, in der Nutzung, ähm, funktioniert so ein Netz. Also jetzt nochmal ein äh, äh, Beispiel. Ähm, die Daten leben ja irgendwo in diesem in diesem Netzwerk. Also irgendwie, ich schreibe, heute habe ich äh, eine Gurke gegessen, dann schreibt Wetterfrosch er hat eine Gurke gegessen und dann schreiben wir beide, mhm. wir haben äh, echt Bauchweh. Ähm, daraus, aus, diese, aus dieser Verknüpfung, aus der Konstellation kann man dann ja schon Mehrwert generieren. Vielleicht äh, haben wir ja bei Pricewaterhouse in Frankfurt am Main gegessen. Vielleicht kennen wir da also jemanden. Also, die Information lässt sich erst einmal nutzen, technisch erfassen und äh, weiterverwenden. Mhm. Das Funktioniert aber nur, wenn die Information zuallererst verfügbar ist. Wenn ich alles schließe, wenn ich alles sozusagen mhm. ähm, sehr sicher gestalte, für die Vorstellung ist, niemand darf irgendwas sehen, dann ähm, ist diese Information nicht da. Und der Mehrwert entsteht auch gar nicht.
3: Aber das ist ja eigentlich nicht ein Problem der dezentralen sozialen Netzwerke. Das ist ja tatsächlich einfach ein Datenschutzeinstellungsproblem. Also selbst ein zentrales Netzwerk wie Facebook würde ja auch sagen, äh, genau das nicht leisten, wenn nur einfach die Datenschutzeinstellungen restriktiver werden. Völlig richtig. Aber Facebook hat
8: das ja am Anfang auch eben nicht gemacht. Es hat ja diese, diese Funktionen, diese, diese, ähm, datenschutzrelevanten Funktionen sind ja erst später hinzugekommen. Also am Anfang war das, war das deutlich, äh, ja, öffentlicher. Auch die, auch die, das Bewusstsein. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Wenn wir, wenn wir darüber reden, wie schaffen wir es, ein dezentrales Netzwerk zum Erfolg zu verhelfen? Ähm, wie schaffen wir es, das zu etablieren? Dann, müssen wir uns auch fragen, wie kriegen wir es tatsächlich raus? Und es reicht eben nicht, dass, dass jeder das auf seinem Computer in der Küche äh, laufen muss. Ja klar, aber
4: das ist halt eine Sache, bei Diaspora war jetzt die Standardeinstellung nicht, dass ähm, ich sehen konnte, wer alles deine Freunde sind. Wäre jetzt diese Standardeinstellung so gewesen, dass das der Fall wäre, so, dann hätte es diesen Effekt eher gegeben. Das ist jetzt... Ja, eine Abwägung, wo man sagt, das war jetzt deswegen nicht so erfolgreich und so losgegangen womöglich, aber auch gleichzeitig eben hat es diese Daten eben nicht preisgegeben, was ja auch ein schöner Vorteil ist und das ist halt eine Sache, die man abwägen muss. Aber ich meine, wir hatten vorher E-Mail, wir haben jetzt alle da Facebook oder doch ein großer Teil und wenn man es jetzt sozusagen eine wirklich gute Empfehlung gibt wie Diaspora, dann wird sich das auch irgendwie rumsprechen, sprechen und man wird irgendwie, also ich hatte mein Facebook-Profil, meine letzte Erinnerung war jetzt hier, das ist übrigens meine Diaspora-Adresse. So, ne? Also, <lacht> ähm, Aber ich noch auf, auf einen ganz anderen Punkt komme, der so ein bisschen fehlte, wo man einfach den Nutzer jetzt abholen muss, um so in diese Richtung auch zu kommen und das ist eben das, was Jan auch mit Login meinte. Ähm, man baut geschlossene Systeme, wenn man Leute über diese bequemen Sachen erreichen will, dann müssen sie alle Teil dieses Systems werden. Aber das ist ja eben der Punkt, der mich davon auch abhält, Leute in anderen Systemen wie MySpace, Twitter oder so eine Nachricht zu schicken. Da gibt es dann schon erste API-Elemente, heißen sie, die sozusagen bilateral zwischen den beiden Services eine Anbindung erlauben, häufig. Aber eben genau das ist das, was eben mehr gepusht werden muss und das ist das, was letztlich so ein äh, Protokoll getriebenes, dezentrales Netzwerk äh, liefern würde, dass es eben größere Netzwerkaggregate gibt. Wir haben ja, eine, wie gesagt, Gmx oder Web.de, ein deutschsprachigen Netz für E-Mail-Anbieter und genauso gibt es natürlich dann weiterhin äh, ein, ein Facebook, wo Leute hinrennen und dann eben Teil von einem wirklichen Netzwerk, sozialen Netzwerk sind, was auch dem Netzwerk folgt und nicht, äh, das war immer mal das Bild, wir haben ein Netzwerk, das ist jetzt bei einem Anbieter mhm. und ist von der Struktur her gar nicht sozusagen dem technisch dem sozialen Netzwerk äh, nachempfunden. Aber
5: das, was Jenga gesagt hat, sind ja eigentlich zwei total wichtige Fragen in dem ganzen Komplex. Ne, die eine ist der, die Fra eine Frage ist ja die und so versuche ich Technik immer so ein bisschen zu verstehen, dass ich mir angucke, was was für gesellschaftliche Mechanismen stecken da eigentlich dahinter. Was muss das abbilden und wo geht es vielleicht sogar darüber hinaus entwickelt neue Kulturen. In dem Fall geht es darum, unser Gesellschaftsverhalten abzubilden, unsere Interaktion und wenn ich mich in einem bestimmten Umfeld bewege, ähm, wenn ich mich aufhalte mit drei Kumpels, dann verhalte ich mich anders, als wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe. Das ist ja völlig klar. Und diese, dieses Feeling dafür, ob wir gerade auf der Bühne stehen im Netz oder ob wir gerade mit drei Kumpels reden, das, das muss ich halt auch in der, in der Software widerspiegeln. Und im Moment geht das manchmal ganz schön drastisch schief. Und äh, das wird sich langsam entwickeln. Und da gibt es auch richtig interessante kulturelle Veränderungen und eine kann sein, dass man viel offener wird, dass man viel mehr rausbläst, äh, im, im negativen Sinn gesprochen oder dass man einfach äh, toleranter wird im Umgang und ich glaube, beides findet statt. Ich glaube, dass es nicht so ähm, so einfach geht, äh, wie wie viele das sagen im Sinne von der transparenten Gesellschaft und jetzt ist alles von uns immer total transparent, sondern wir differenzieren natürlich nach unseren Adressatenkreisen und das werden wir immer tun. Und die Frage ist, wie kriegen wir es jetzt hin, das so zu strukturieren, dass quasi die, die technischen Systeme und wir in der Form interagieren, wo beiden Seiten klar ist, was wir eigentlich wollen.
4: Es gibt ja ein dezentrales soziales Netzwerk, was sich auch etabliert hat in den letzten zehn Jahren. Das ist ein Chat-Protokoll namens Jabba. Da hat es, also das steht sozusagen alternativ zu sowas wie ICQ oder MSN. Hat man so seine Seitenleiste mit ganz vielen Benutzern. Und da kann man sich auch aussuchen, ne? nicht nur welchen Client man benutzt, sondern auch an welchen Server man sich seinen Account holt. Ein Teil seiner Adresse wird dieser Servername und da hast du, Markus, auf Herfahrt gesagt, das sind ja alle bei den CCCs servern ja. ja. Das ist ja auch interessant, dass dann sozusagen an so einem so ein Punkt viele Leute ein Vertrauen in die bösen Hacker stellen. <lacht> Weil wir halt an der Stelle dann doch eher den Datenschutz natürlich auch äh, bieten wollen. Und es sind halt auch bei uns, also ne, ich bin beim nicht vom CCC, sondern beim Berliner CCC habe ich meinen Account. und so also habe ich ja auch wieder so einen kleinen äh, soziotopischen Raum. Und ich äh, wette, in Frankreich sind das irgendwie andere Server, die benutzt werden und die sind nicht so stark auf dem CCC. Und so gibt es auch, wenn auch kleine andere Gruppen im in, in deutschsprachigen Bereich, die anderes nutzen. Das macht ja auch Sinn. Ich habe natürlich mit... Leuten aus Berlin, aus dem Chaos Computer Club, mehr Kontakt und mehr Nachrichten, deswegen macht es ja auch sozusagen fast schon ökologisch, ökonomisch Sinn, die, Server, die Nachrichten auch über einen Server in Berlin zu, zu belassen. Und mhm. dann gibt es natürlich zwischen dem Berliner CCC-Server wahrscheinlich viel Traffic mit dem Bundes-CCC-Server, weil Hacker untereinander auch wahrscheinlich bundesweit viel quatschen werden. Und also so, so folgt dann sozusagen auch dieses ähm, Entstehen von Servern und Nutzen von Servern äh, den sozialen Kreisen. Aber das ist ja sagen das ist ja direkt ein Schritt weg von dieser, äh, jeder hat seinen eigenen Ding, äh, die, sein eigenes Ding in der Küche. Das würde ich ja gerade so das sagen... Das wären diese vielen Z zentralen Punkte. Und klar, man muss das weiter und feiner aufliefern. Man darf sich damit nicht zufrieden geben. Also 8000 Leute ist schon viel zu viel. Also ab ja, 10.000 muss man Vorratsdatenspeichern. Und,
3: äh, und äh, das ist ja genau, äh, Java ist ja so ein Ding, das, das gibt es ja schon wirklich, 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 wirklich lange. Aber das mit dieser irgendwie, wir stecken, wir tun uns was in einen kleinen Stecker, so in die Steckdose und dann läuft es hat auch noch nicht funktioniert. Woran liegt das da? Und vor allen Dingen, wenn das da schon nicht klappt, bei so einem Jahre alten Protokoll, wie soll das dann bei so einem komplexen Ding wie einem, wie einem sozialen
4: Netzwerk funktionieren? Wer, wer soll das denn machen? Ich glaube, die Sache ist einfach, dass es ähm, aus dem Auge gelassen wurde und ähm, so ein bisschen wie dieses: Warum verschicken wir nicht verschlüsselt E-Mails, weil es ein bisschen kompliziert ist. Und alles ging halt alles eine Entwicklung lange Zeit zu anderen Formen von, wie Webseiten funktionieren. Und das, also auch solche Unarten, wie dass man E-Mails in einem Webbrowser liest. Und wir haben da viel versäumt, was man eigentlich gerade biegen muss. Und äh, die Frage ist, ob es zu so spät ist und nicht, das glaube ich nie. <lacht> <lacht>
5: so, so gut ein also eine Frage der Marktmodelle, ne? Was, was setzt sich durch? Ähm, und was für Angebote sind. Und da sind ein paar kritische Faktoren, die ändern sich gerade. Erstens, Software wird viel Daukompatibler. Man will es nicht glauben. Das stimmt, das sieht man an Facebook aber, zum Beispiel ähm, Aber es gibt viel mehr Leute, die Computer benutzen, wo man sagen würde, das hätten die vor 20 Jahren nicht gemacht. Und das liegt nicht daran, dass die jetzt irgendwie so viel computeraffiner geworden sind, sondern dass einfach viel mehr Produkte da sind, die die auch benutzen können. Und so ist das denkbar, dass das äh, auch für, für einen einfachen Server, äh, für irgendein dezentrales soziales Netzwerk geht. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, die Hardwarekosten gehen und das, was dafür nötig ist an Hardware, das passt zu seinem Zusammen. Also wenn du sagst, irgendwie, so ein Server kostet nur noch 25 Euro ähm, oder 17 Euro oder sowas und da ist die Software gleich mit drauf und den steckst du in die Steckdose, und nicht mehr 1.000 Euro oder äh, 5.000 Euro, dann ist das irgendwie ein anderes Angebot.
3: Aber wann, äh, wann ist es denn soweit, dass es wirklich klappt? Das ist ja die Frage. Wann, wann gibt es denn zum Beispiel, wann bastelt niemand mal so einen java server in, in diesem Steckdosencomputer? Das müsste doch einfach sein, so ein komisches dezentrales Netzwerk. Hier, Wetterfrosch, technischer Kompetenzberg, ganz oben, sag mal.
4: Also, ein Problem, was wir immer noch haben, dass wir kein richtiges Internet zu Hause haben. Also, die, das,
3: naja, komm, also komm, feste
4: IP-Adressen wären schon sehr praktisch, aber na klar, man kann auch da Lösungen finden, die mit den dynamischen Adressen, die sie vergeben werden, äh, klarkommen. Äh, ist eine Sache von, müsste man einfach mal machen. Ja.
8: Mhm. Mhm. Aber
4: das wird ja jetzt mit der IPv6-Umstellung alles viel besser. Oh ja. Oh ja. Da,
8: das ist sozusagen das Highland der Technik. Und ähm, die Frage ist ja auch, also Java zum Beispiel funktioniert ja auch intern bei Firmen. Also es sind ja sozusagen Firmennetze, die ähm, per ihm e einen eigenen E-Mail-Server haben, die auch einen eigenen java server haben. Und da ist zum Beispiel Datenschutz ganz, ganz wichtig, weil ähm, die sagen, wenn wir irgendwas äh, über einen externen Dienst laufen lassen, dann ähm, können wir nicht mehr garantieren, dass die Informationen in unserer Haus nicht verlässt. Mhm. Und insofern, das sind auf jeden Fall dann, also können ja auch Einfallstore sein, war es ja auch für E-Mail. Also, E-Mail haben die Leute ja zuerst auf der, auf der Arbeit verwendet und haben dann irgendwann gemerkt, hey, cool, das funktioniert auch privat, da kann ich mich auch auf ein Bier verabreden. Aber die, die Einführung, auch Universitäten sind ja dann in dem Fall
3: Arbeitsplätze. Und dann, und, dann hat irgendjemand angefangen, PowerPoint-Präsentationen per E-Mail zu verschicken und das war der Anfang vom Ende.
8: Genau. Und wenn wir jetzt also sagen, der wir nutzen oder wir, wir ver vergleichen E-Mail und ähm, soziale Netzwerke, könnte man ja auch hingehen und sagen, ähm, Diaspora gehört in jedes eigentliche Unternehmensnetzwerk. Eigentlich überall, wo ein Fileserver steht, überall, wo ein E-Mail funktioniert, sollte auch ein ähm, eigener Diaspora-Note stehen, weil die Information, die man mit seinen Arbeitskollegen teilt, die man äh, seinem Arbeitgeber mitteilen möchte, ist nicht zwangsläufig dieselbe
3: Information, die man seinen Freunden mitteilt. Möchte. Da bin ich jetzt aber ein bisschen überrascht, weil dann sagst du ja im Prinzip, dass man äh, zwei soziale Netzwerkprofile in Zukunft äh, betreiben müsste, nämlich eins nur auf der Arbeit benutzt, dann auch auf dem Knoten auf der Arbeit ist und dann noch eins draußen. Das ist ja genau das, was man nicht will bei einem sozialen Netzwerk. Ja, nein, ähm, habt ihr das kürzlich in den Nachrichten? Ähm,
8: Daimler-Kollegen wurden zum, ähm, äh, zu ihrem Chef beordert, weil sie eine Gruppe geliked haben, äh, wo also der... Äh, die, der Chef von Daimler irgendwie nicht so gut äh, nicht so gut wegkam. <lacht> Wieso hat er ein tequila
3: trinkspiel mitgemacht? Oder was ist das?
8: <lacht> nee, da, da wurde so ein bisschen kritisiert und äh, das haben die Leute einfach geliked. Das fanden die gut, also dass mhm. der mal so sein Fett wegbekommt. Und dann wurde, wurden sie eben zum, zum Chef zitiert und äh, ihnen wurde nochmal gezeigt, was sie eigentlich unterschrieben haben bei der Einstellung und ähm, das war nämlich, dass man das Unternehmen natürlich auch im Privaten äh, so nicht beleidigt und irgendwie respektvoll behandelt. Okay. Und das ist sozusagen aus der Unternehmenssicht irgendwie auch irgendwie klar und verständlich, aber die Frage ist eben, wie kommt es Unternehmen dazu, die privaten Nachrichten oder die privaten Aktionen von, von Mitarbeitern oder eben von, von Leuten zu lesen. Und das tut es nur deswegen, weil ja eben alle auf diesem Facebook sind. Und das ist ein Problem, was wir über dezentrale Netze ja durchaus lösen können. Ja,
4: wobei da natürlich auch der Faktor ist, ich habe auch gerne zwei E-Mail-Adressen, weil... Sachen in der Firma haben vielleicht Firmen geheime relevante Inhalte, wo ich dann sage, da soll dann auch bitte der Administrator unserer <lacht> Administrator unserer Firma am Mailserver für gerade stehen, dass diese Mails li sicher liegen und äh, dann möchte ich dieses Problem sozusagen nicht so fahrlässig sein, das irgendein Anbieter in die Hand zu drücken oder das Problem Kumpel aufzubürden, dass der dann auch noch für das Geschäftsgeheimnis meiner Firma äh, gerade stehen soll. Und insofern ist es das, da, mehrere Accounts haben, durchaus mal sinnvoll. Die Frage ist, wie man sozusagen das dann äh, verknüpft und wie das sich ja, im, also, in, in im ich kleinen, sagen Also das würde das, ja, ein hehrer Ansatz, sowas zu sagen. Aber ich glaube,
3: die meisten Nutzer wollen ja genau folgendes. Sie wollen irgendwie eigentlich einen Netzwerk-Account haben, mit dem sie auch mit den Arbeitskollegen freunde sind, wo sie aber eigentlich, die, wo sie einfach die Möglichkeit haben zu sagen, okay, folgende Information möchte ich nicht dass sie meinen Chef zum Beispiel erreicht. Also kann man ja nur sagen, ne, selber schuld. Irgendwie, wenn euch nicht klar ist, dass eure Facebook-Likes euren Chef berechnet, dann hättet ihr euch mal die Datenschutzeinstellungen angucken müssen. Das ist ja sozusagen, das ist ja glaube ich eher tatsächlich ein User-Problem als ein Problem äh, eines dezentralen oder zentralen Netzwerks. Naja, es ist, es ist im Ende, also in erster Linie es ist es ein gesellschaftliches
8: Problem. Teilweise ist es ja so, ich kenne jetzt eine Branche, die, die eher mit Kommunikation zu tun hat, Dort ist es so, wenn du in eine Firma reinkommst, hast du eigentlich am dritten Tag sämtliche Mitarbeiter, die du einmal auf dem Flur, auf dem Kaffee gesehen hast, schon als Freunde anfragen bei Facebook. Das ist nicht schlecht, das ist gut, weil da funktioniert der ganze Flurfunk, das was normalerweise früher, als als man noch geraucht hat, hat man das ja eben bei der Raucherpause noch besprochen, was jetzt sozusagen gerade anliegt oder wie man irgendwie jetzt mit dem Kunden Sachen bespricht. Das funktioniert ja so nicht mehr, da gibt es dann im Zweifel ein Facebook Chat.
3: Wir halten also fest, Nichtraucher, die keinen Facebook-Account haben, sind
8: Raues. Naja, es, äh, es ist ja so, wir sind ja Menschen, wir sind ja adaptiv. Also wir, wir suchen uns ja immer den Weg, der am einfachsten ist, der am wenigsten kostet, der am schnellsten funktioniert und der am schnellsten eben auch zum Ergebnis führt. Und darin sind wir extrem gut, sonst wären wir nicht so weit gekommen. Sonst hätten wir, würden wir jetzt nicht hier über äh, dezentrale soziale Netzwerke sprechen. Du meinst, wir haben eigentlich
3: Luxusprobleme? Wir haben absolut Luxusprobleme, klar. Okay, was ist denn, also das, was wir jetzt diskutieren, sind ja zum großen Teil sagen soziale Komponenten, die ganz viel auch damit zu tun haben, dass Leute, die das Zeug benutzen, sich darüber Gedanken machen müssen. Und das ist ja, glaube ich, also glaube ich, wenn ich manche Leute betrachte, der eigentliche Fallstrick. Das ist ja sowohl bei Facebook als auch bei den dezentralen sozialen Netzwerken so. Die Leute müssen sich selber Gedanken machen, damit es so also besser im Sinne eines Datenschutzideals wird. Glaubt ihr wirklich, dass es erfolgversprechend? Ich glaube, der Ansatz? Trick
5: ist, dass es äh, implizit ist, dass äh, dann... Ähm so wie Wetter gerade sagte, vielleicht anfängst tatsächlich absichtlich auf der Arbeit äh, mit einer anderen E-Mail-Adresse unterwegs zu sein unterwegs zu sein als privat. Das machen viele von uns sowieso oder haben sogar noch mehr E-Mail-Adressen für verschiedene Kontexte. Und äh, in unterschiedlichen Applikationen weiß ich wieder, habe ich einen anderen Kontext. Ähm, wir erlauben zum Beispiel und empfehlen das auch allen, ähm, wir erlauben die private Nutzung von E-Mail am Arbeitsplatz. Viele Firmen machen das nicht. Aber Bedingung ist bei uns, dass für die E-Mail-Nutzung ein Webinterface benutzt wird, sodass sich das deutlich optisch abhebt von dem internen äh, Interface. Das ist ein einfacher Trick. Ja, Aber es passiert wahnsinnig äh, viel seltener, dass es so eine Vermischung gibt dieser zwei Sphären, die man halt aus vielen Gründen im Moment ganz schön trennen muss und äh, wo es aber sowieso auch sinnvoll ist, sie zu trennen. Ne?
3: Aber Na, es ist nicht einfach. Da dann, dann müsste, müsste man quasi ein, ein, ein dezentrales Firmen mit hässlichem Design und äh, super effektiv und dann noch ein dezentrales Netzwerk in Clicky-Bunty machen. Ich glaube, es sind unterschiedliche
5: Applikationen, die sozusagen die Kernapplikation des jeweiligen Netzwerks ist. In, für deinen äh, Austausch mit äh, deiner Mama ist es vielleicht im Moment das Medium E-Mail, äh, weil das gut funktioniert und das äh, läuft. Und für jemand anders ist es für eine andere... Peer Group ist es halt auch eine andere Applikation. Für, für manche ist es Twitter in einem bestimmten Kontext und auf der Arbeit wird es vielleicht ein, ein Tool sein wie euer Intranet und da habt ihr einen eigenen Java-Service, der da integriert ist. Oder? Da
3: muss ich muss aber tatsächlich sagen, es gibt ganz, ganz viele Leute, die nutzen einfach Facebook. Also für alles. Und da, ist, da rede ich jetzt sowohl von Kollegen als auch von, äh, von, von Privatpersonen, die ich kenne. <lacht> also ich glaube nicht, dass, dass, das, dass das ein erfolgversprechender Ansatz aus User-Perspektive ist, dass man sagt, pass mal auf, ähm, hier ein neues System und du musst außerdem noch zwei verschiedene Applikationen nutzen. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das funktioniert. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Okay, ihr könnt aber übrigens auch gerne anrufen, 0331 70 490, wenn ihr auch denkt, das ist doch alles Quatsch, was die da erzählen oder der eine oder der andere, könnt ihr gerne hier Bescheid sagen, die Nummer kennt ihr ja. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit über die sozialen ähm, Komponenten, Komponenten besprochen, die, das hört sich dann so ein bisschen so an, ähm, ja, die technischen Herausforderungen sind eigentlich schon gemeistert. Ist das tatsächlich der Fall? Also es ist eigentlich nur noch eine Frage von, es muss jetzt mal fertig werden und dann geht's los oder gibt es tatsächlich noch ein paar Probleme, die da geklärt werden müssen, bevor das irgendwie funktioniert? ja, monstermäßige Probleme Ach so. Ah, ja, also Gut, dass also ich jetzt man, schon gefragt ja, man habe. Man muss es
4: immer nur machen. So, Mein Gott, alles ist möglich. So. Es ist halt eine Menge Arbeit. So. Und wenn man es richtig machen will, muss man noch viele andere Probleme auch dabei lösen. Was weiß ich, die Verwendung der Programmiersprachen und so, da fängt es schon an. Und da ist halt wirklich auch die Frage, auf welcher Ebene wollen wir jetzt, also das sind halt jetzt Manöverfragen, die man eigentlich diskutieren muss, auf welcher Ebene geht es weiter sozusagen sollen.
1: Jetzt anrufen. 0331
8: 70
3: 97 110. Also, wenn ihr an dieser Diskussion dezentrale Netzwerke noch einen ganz bestimmten Punkt geklärt haben wollt, dann ist auch jetzt ein guter Zeitpunkt, um anzurufen, weil ähm, ich kann versprechen, wir werden in 40 Minuten nicht mehr den Rest der Welt erklären. Äh, das wird wohl nicht klappen und deswegen ist jetzt nochmal eine gute Idee. Ähm, äh, mangels Hörer sagen, würde ich tatsächlich mal wissen, was ist denn das, das große technische Problem? Also, zum Beispiel, was ich mir vorstelle, ist die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Knoten. Wie wird die denn gestaltet? Ist das schon klar, wie das laufen soll?
4: Wird dann einfach Jabber benutzt? Also, können diese Knoten Jabber? oder was passiert da? Also vielleicht sollten wir nochmal einen kleinen Überblick geben, auch mit der Hilfe von Jan, welche verschiedenen An Ansätze es noch so gibt. Letztlich sind das, glaube ich, bei Diaspora Webserver, die miteinander ähm, interagieren und sich Daten über ähm, Web-Server, HTTP-Protokolle ähm, übergeben, die bei, dabei verschlüsselt sind. Äh, es gibt andere Sozi dezentrale soziale Netzwerksansätze, wo tatsächlich das äh, Java zugrunde liegende Protokoll XMPP verwendet wird. Das geht sogar so weit, dass du mit deinem Google-E-Mail-Account und sogar mit deinem Facebook-Account ähm, Jabba nutzen kannst. Das ist gleichzeitig im Jabba-Protokoll, kannst du Leute, also ich habe jetzt hier das Jabba, das tolle alternative Ding, und Facebook hat sich sozusagen auch ein bisschen den Jabba-Server angeklebt. Das heißt, ähm, ich kann über meinen Jabba-Client mit Leuten chatten, die in der Web-Oberfläche von Facebook sind. Manchmal. <lacht> also bei mir hat das immer geklappt, als ich, hab, ich hab also
0: es ausprobiert
4: habe. Meine Facebook-Freunde sind halt so es, es, es klappt manchmal meine Hauptzielgruppe mit den Leuten, mit denen ich chatte. Ja, na, es, es
3: klappt halt tatsächlich manchmal, aber es ist nicht so ein Ding, was man sagen. Also wenn man sich anfängt, darauf zu verlassen, funktioniert es meistens nicht. Mhm. Dann sagt man so eine, dann sind so eine Sätze. Aber ich war halt die ganze Zeit online. Ja. Sind dann sozusagen Standardprogramm. Also keine Ahnung, weiß nicht genau, ob es funktioniert. Aber also trotzdem nochmal die Frage, ist das denn tatsächlich technisch geklärt? Also das ist nur eine Frage, der Programmierer eines dezentralen sozialen Netzwerks
4: entscheidet sich einfach, er macht jetzt was und damit sind alle Probleme weg. Nee, es, es fehlt die Spezifikation. Man muss sich darüber einigen, was man benutzt. Und also auch also zum einen natürlich muss man sich auf einem Anwendungslayer Gedanken machen. Wie sehen die Features genau aus? Welche Einstellungen sollen möglich sein? Äh, da, muss man so zu, also da wird am ehesten Facebook ja auch das Vorbild sein, äh, denke ich mal, weil Facebook, die machen sowas in der Perfektion mit dem Funktionalitätenumfang als Erste, als Pioniere. Das heißt, das ist so ein bisschen die Blaupause oder als Erfolgreichste derzeit. Ähm, ich meine, MySpace war sicher auch vorher da, Twitter ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Anwendung. Äh, aktuell ist es halt Facebook. Deswegen, klar, das wird dann irgendwie ein bisschen die Blaupause sein von dem, wie es von der Anwendung her funktioniert. Und da muss man sich ja halt technisch überlegen äh, und fix machen. Das sind halt auch Glaubenskriege, die zwischen Technikern ausgeführt werden. Jetzt, welche Software die bessere ist und welche Programmiersprache man daneben nehmen muss. Und gerade wenn wir jetzt mit so hehren Ansprüchen rangehen, ähm, dass das auf kleinen Computern effizient laufen soll, auf 100-Dollar-Laptops in der dritten Welt, ähm, dann muss man sich da ordentlich ausgiebig Gedanken machen und eigentlich auch Kohle reinstecken, eine Menge. Und dann sind irgendwie die 200.000 auch schnell weg, die das Projongs hatten. Da ähm. sind
5: aber auch irrsinnig viele Leute mittlerweile dran. Ne? Also das W3C, die haben ja den genau, Standard die hinter. Die
4: Internetstandardorganisation, oder zumindest, was das WWW anbelangt. anbelangt. Irgendwie
5: würde ich sagen, ne, neben der ITF, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe von weiteren. Die machen dazu seit zwei, drei Jahren schon intensive Arbeitsgruppenarbeit. Und, ja. äh, und machen dazu Konferenzen. Eine findet in Berlin demnächst statt und diskutieren das weit über Diaspora hinaus. Ne?
4: Also, ja, das Diaspora <lacht> ist jetzt gerade sozusagen der First Shot, der, ähm, also der erste Schuss, der irgendwie am erfolgreichsten war. Ähm, das ist Status.net, kannst du das nochmal kurz erklären, wie das äh, funktioniert? Das ist äh, im
5: Prinzip aber ein sehr, sehr ähnlicher Ansatz, der auch nur Statusmeldungen versucht äh, auszutauschen. Äh, es gibt eine ganze Reihe, ähm, die darunterliegenden Protokolle sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich, ist eine, äh, aber doch eine ganze Bandbreite, die ineinander auch verzahnt werden. Web ID, teilweise kommt Open ID als und OAuth als als Mechanismen zum Einsatz äh, in dem in dem ganzen Setup der der Architekturen, die da zusammenspielen. Aber es kommt halt auch sehr darauf an, was man eigentlich für einen Teil von sozialen Netzwerkfunktionalitäten abbilden will. Das heißt, Na, am alle gibt's alle nicht.
4: ja nicht. Und noch viel mehr.
3: <lacht> Na
4: gut. Die mit, was ja, ich mein, Letztlich ist auch eine Frage, wie man die Sachen benutzt, die man hat. Ich meine, ich kann euch alle einladen zu einer Party über ein Facebook-Event. Ich kann euch auch allen eine E-Mail schreiben. Ich kann auch an diese E-Mail ähm, eine Veranstaltungsdatei, das gibt's auch, so ein Kalenderstandard. Dass ich einfach, da bin ich immer im Kalenderprogramm, ob es ein Outlook oder ein Thunderbird, kann ich ein... Veranstaltung machen, schreibe ich was, wo, wann, Beschreibung, hier noch ein Link oder so. Und da gibt es einen Standard für ein Dateiformat, wo ich dann in meinem Kalenderprogramm sagen kann, speichere mir das als eine Datei. Und dann schicke ich einmal Leuten per Mail eine E-Mail, die gehen an die jeweiligen Server, wo sich die Empfänger für entschieden haben, wo die E-Mail hingehen soll, wo sie halt ihren Account haben. Und dann ist eine Datei dran, können sie draufklicken, sich in ihren Kalenderprogramm laden und haben sie gleich in ihrem Computer, müssen danach noch nicht mal mehr eine Webseite aufrufen, um an diese Information ranzukommen. Und das ist einfach eine Sache, wie nutzen wir die Technik, die wir haben. Und also ja, weil Das hat jetzt weniger abgerundete Ecken auf dem Weg. Ähm, so und das man kann den Peer-to-Peer-Gedanken
5: ja auch mal weiterspinnen. Ich finde das ja äh, wichtig, dass man auch schaut, dass es ein ganz großer Set von viel, vielen Anwendungsfeldern gibt. Und einer wäre zum Beispiel, wo man sagt, äh, man begreift, im Peer-to-Peer-Sinne eben auch Wireless-Networking so. ne Die Freifunkszene hat das jahrelang vorgemacht, zu sagen, wir suchen uns untereinander zu vernetzen. Das wäre total super gewesen in Tunesien und in Ägypten und in einigen anderen Ländern in letzter Zeit, wenn die auf ihren Handys äh, ein, ein Wireless-Mesh drauf gehabt hätten, dann hätten die noch einen Ablink gebraucht und dann im Wesentlichen sich untereinander prima austauschen können. Ja. Ähm, also das, man kann das viel breiter noch denken und ich glaube auch, dass, dass das gar nicht alles so abwegig ist. Wenn alle in zehn Jahren irgendwelche Android-Handys, Smartphones haben und äh, da ist das halt per Default drin, dann müssen die halt den Revolutionary-Mode
3: einschalten. Na, ne? hm.
0: <lacht>
3: no, das klappt. Gut, ähm, wir werden gleich noch eine halbe Stunde darüber reden, ob man das vielleicht tatsächlich jetzt im nächsten Mal hinkriegt oder nicht. Vorher gibt es das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und ich möchte euch doch noch äh, sagen, eine kleine Musik präsentieren, denn ich habe heute auf Twitter rumgefragt, wer mal ein bisschen Musik fürs Chaos-Radio vorschlagen will. Und da ist unter anderem ein wirklich sehr schöner Track bei rumgekommen. Creative Commons Musik, auch kann man sich runterladen, einfach so. Der ähm, 8-Bit-Sound mit einem wirklichen Klassiker verbindet. Ich verrate jetzt erstmal noch nicht, was es ist. Hört einfach selbst, dann ist Fritz Info und danach geht's hier weiter.
1: Und jetzt Informationen zum Datenverkehr. Wegen des Kabelbrandes am Ostkreuz waren nicht nur Funknetze, sondern auch einzelne Rechenzentren in Berlin zeitweilig nicht erreichbar. So fielen nicht nur Internetseiten der Deutschen Bahn, sondern etwa auch der Grünen Partei aus. Infrastruktur der Piratenpartei lahmgelegt. Letzte Woche baten französische Behörden um grenzüberschreitende Ermittlungshilfe. Die deutsche Staatsanwaltschaft und die Polizei Offenbach schalteten deshalb vorübergehend die Internetpräsenz der Piratenpartei ab. Grund für den Schritt war ein freiliegender Bithaufen des französischen Energiekonzerns EDF in einer offenen Datenablage der Piraten. In Deauville wird Internetpolitik gemacht. Die Chefs der G8-Staaten drängen auf Maßnahmen, um Kinder vor Online-Straftätern zu schützen. Außerdem sollen Urheberrechtsverletzungen verhindert werden. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy will Grundregeln fürs Internet. Bitte fahren Sie hier besonders vorsichtig. Wir wünschen allen Datenreisenden eine angenehme Anbindung. Vielen Dank, Philipp Burger.
8: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht,
2: dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz.de. Und das Auge hört mit, Mann.
0: Fritz. Sitzt.
1: Blue Die zwei Sprechstunden.
3: Chaos Radio heute im Blue Moon mit Markus Richter und natürlich wieder zahlreichen Gästen, nämlich Jenya, Jan Schallerböck und Wetterfrosch. Hallo und herzlich willkommen nochmal zurück. Hola. Hey, ho. Ein lebendiger Haufen ist das hier hey. und äh, alle waren schon mal dran. Hey. Nur der Wetterfrosch noch nicht, der jetzt in zwei Sätzen erklärt, was ist denn eigentlich ein dezentrales soziales Netzwerk, das Ding, über das wir die ganze Zeit sprechen?
4: Das ist eine Alternative zu Facebook, bei der jeder selbst Teil des Netzes wird. Und wie macht er das? Indem er sich eine Software installieren kann, einen Server und selber sozusagen Teil des äh, Facebooks wird und Accounts anlegt oder zumindest sich für einen äh, anderen Anbieter entscheidet, nämlich einen von mehreren, ein soziales Netzwerk, das über eine Auswahl an Anbietern Macht. Das ist ja bis jetzt noch ein relativ
3: abstraktes Konzept, das gibt es noch nicht so wirklich. In einer Ausprägung kann man es versuchen. Äh, Diaspora versucht ja einen, sozusagen eine Facebook-Alternative, eine Dezentrale zu sein. Es gibt aber etwas, das ähm, schon so in die Richtung gegangen ist, nämlich Identica. Das ist ein Twitter-Klon, also Twitter kennt ihr alle, 140 Zeichen, Freunde, also wie jemanden folgen, äh, retweeten, replyen. Identica hatte genau diesen dezentralen Ansatz, Es ist sozusagen also ein open source das Open-Source-Ding geht, da kann sich so einen eigenen Server auch machen und es soll auch irgendwie alles untereinander funktionieren und mit Twitter. Und Jenja, du beschäftigst dich ja halt mit diesem ganzen Ding auch so aus der User-Perspektive. Identica ist ein bisschen wie das Arte-Fernsehen. Super Idee, aber keiner guckt's. Genau, also... warum? Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was sagen die Leute jetzt irgendwie gerade aktuell
8: zum, zum Thema irgendwie Twitter versus ähm, Identica. Und Identica ist ja schon seit 2008 äh, draußen. Also die haben das gestartet, die haben sich das Twitter angeguckt und Twitter ist ja auch mal gestartet. Also das heißt, äh, kann man immer noch sagen, Anlaufschwierigkeiten hat jeder. Die Frage ist natürlich immer, was, warum benutzen die Leute das? Also Twitter hat da auch erst dann wirklich funktioniert als ähm, nicht nur die privaten Kommunikation, die privaten Konversationen zwischen einzelnen Menschen dort waren, sondern als man äh, gemerkt hat, hey, ich kann, ich kann Wolken von Begriffen mir anschauen, ich kann sozusagen sehen ähm, in einer in einer Real time Realtime, also in der Echtzeit, kann ich mir anschauen, was denken die Leute eigentlich da draußen, was schreiben sie und in dieser kann somit eigentlich das machen, was die Meinungsforschungsinstitute vor in den letzten 50 Jahren vor Wahlen immer gemacht haben. Die haben irgendwie Leute angerufen und gefragt, was denken sie jetzt eigentlich zur CDU? Das kann ich heute <lacht> ja irgendwie äh, direkt, jederzeit, jeden Tag äh, mir bei Twitter anschauen. Mhm. Und das ist der Mehrwert, den, den ich brauche. Das heißt, in dem Moment, wo ich, wo ich eine alternative äh, Software habe, die eigentlich dieselbe Funktionalität bietet, aber nicht genug Leute, ist die Frage, warum... Ähm, war hingehen was, was habe ich dort, wenn ich dort diese, diese Menge nicht mehr habe und die Qualität auch nicht? Also wenn ich beispielsweise auf Identica eine Gruppe von Atomwissenschaftlern hätte, die sich zu Themen um Fukushima herum äh, unterhalten würde und da debattieren würde. Super, großartig. Dann wäre das etwas, warum Leute sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Also Content is King. Das war schon immer im Internet der Fall. Das bleibt hier auch äh, natürlich in diesem System der Fall. Wenn ich immer nur Leute habe bei Identica, die sagen, hallo, ich bin jetzt auch da, sprecht mit mir, dann ist halt die Timeline nicht ganz so spannend, wie wenn Leute sich gerade irgendwie
4: Fußball angucken und sagen, Tor, Juhu, endlich. Ich glaube, dass dir da mehr Aufmerksamkeit auf Datenschutz, unabhängig jetzt, wie es realisiert ist, in der Qualität nur gut tun kann. Also man hat nicht so den Effekt, wenn jetzt die Piraten sich alle intern irgendwie über was aufregen, als jetzt bald Nutzergruppe genommen, die jetzt auf Twitter sehr präsent ist, weil es einfach eine technikaffine Zielgruppe ist, dann geht halt das Schlagwort nicht sofort ganz hoch, nur weil es so ähm, sozusagen überproportional großer Anteil an Nutzer aus dieser Gruppe gibt. Wenn die halt sozusagen ein bisschen verdeckter äh, sozusagen ihre Kommunikation machen. Und das wäre ja sozusagen Seiteneffekt, der durch ein dezentrales soziales Netzwerk auch auftreten würde. Ich überlege mir, in welchem Kontext poste ich meine Meinungen oder meine Nachrichten und wenn das halt jetzt irgendwie nicht öffentlich ist, dann kann ich jetzt sagen, das sind Dinge, da stehe ich öffentlich zu, die veröffentliche ich in meinen Profilen und die können über alle... Knotenpunkte hinweg transferiert werden und man kann von jedem Punkt aus gucken, was da sozusagen gerade wirklich öffentlich gemacht. Warte mal, ich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hat mich nicht
3: eigentlich, hatte ich nicht eigentlich die Frage gestellt, warum Identica nicht funktioniert? Da, gerade ich Ein ganzes auch Stück auch wieder, ja. äh, wieder weg davon. Das ist ja. aber genau die spannende Frage, die ich, die ich, die ich wissen möchte, weil, also nochmal sozusagen meine kleine Privatstatistik, wer von euch findet sozusagen aus Datenschutzgründen oder aus Datenschutzperspektive Identica besser als Twitter? Hand ihn mal bitte. Eins, zwei, drei, so, so. Alle sind dafür. Das heißt also, es scheint so eine Art Konsens zu sein, Identica ist schon eine coole Idee. Wenn jetzt einfach alle Leute, die Ahnung haben, da hingegangen wären und gesagt hätten, so, Twitter, äh, Mittelfinger hoch, äh, das klappt einfach nicht mehr, dann wäre das ja möglicherweise passiert. Aber es war halt so, die Leute sind zu bequem und gehen da nicht hin. Also woran scheitert das? Weil es nicht unbedingt immer darum geht,
5: was die Leute machen, die Ahnung haben oder die auch nicht unbedingt immer ihre Ahnung vor, äh, folgen. Es äh, ist ein bisschen die Frage nach dem, how do you get them to drink your Kool-Aid, wie ist ein... Äh der Dave Recording, der hinter OpenID steht, mal gesagt hat, äh, mittlerweile arbeitet er bei Facebook und äh die Frage ist salopp übersetzt, äh, wie kriegst du es hin, dass sie deine Brause trinken? Ähm, das heißt, wie kriegst du die, den Effekt hin? Und das sind momentan irre äh, soziale und technische Innovationen, die permanent um uns rund stattfinden. Das ist eine wahnsinnig spannende Zeit eigentlich und da passieren dauernd neue Entdeckungen und neue Tools tun sich und dann ist das gerade hip und dann ist das. Äh, und was es das nächste sein wird und was das nun spezifisch hip machen wird, das kann ich im Moment nicht sagen. Da gibt es, wie gesagt, zig Visionen und Ideen, wie das aussehen könnte und äh, keiner hat bisher das Ding hip gemacht. Also es gibt sozusagen nicht aber die Killer-App
3: dafür. Genau. Um zurück, um zurück zu meiner Frage zu kommen, heißt das also, es kann gar nicht passieren, dass ein neuer Dienst gewinnt, wenn er einfach nur dasselbe macht wie der alte Dienst, aber datenschutzfreundlich.
4: Also ich glaube auch, dass Identica deswegen nicht so durchgezündet hat, weil es eben sich nur als Alternative auf Twitter Versteht. Und, äh, das ist natürlich total gut und super, da was zu haben. Das ist jetzt ja kein Kritikpunkt. Aber, ähm, es sozusagen, die Leute wollen ja, an, wie du auch sagst, nur einen Account haben. Und ja. das ist ja schon Twitter und ja. Facebook zu viel. Aber ganz ehrlich, und dann Leute. Da müsste man eigentlich gleich sagen, ne, das ist ein Tool, alles, das auch alle die dezentrale, Features von Facebook kann.
3: Alle dezentrale soziale Netzwerke, die ich heute gehört habe, hier werden auch nicht mehr können als Facebook. Da wird auch
4: keiner hingehen, aus genau demselben Grund. Ja, aber Facebook ist ja schon Twitter und mehr. so Und wenn du halt hingehst und du machst nur eins für Twitter, dann kannst du auch nicht erwarten, dass das... Nein, nein das, das ist klar, das Identiker, Was
3: ich meine ist, es gibt diese Idee, die abstrakte Idee der dezentralen sozialen Netzwerke. Ja. Es gibt aber nichts, was ich bis jetzt heute hier gehört habe, was das besser können könnte als Facebook. Also für den normalen User. Von daher ist es doch eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen. Ach, also an ja, sich... ist, ja, ist also die Diaspora schon einfach gut... Man muss Super. ja sehen, wir haben jetzt gerade den Hund auf den Mund
8: geschossen. Ähm, und schauen jetzt gerade irgendwie, wie lange der äh, mit Sauerstoff überlebt. Also die Technologie ist überhaupt noch nicht so weit, dass wir dass wir wirklich verlässliche Zahlen und verlässliche ähm, User-Verhaltensrichtungen ähm, hatten. Wir hatten vorhin das das, äh, den, den Fall dieses ähm, einen ominösen Netzwerkgründers in, in äh, Deutschland, der sozusagen Facebook kopiert hat und gesagt hat, ich bin jetzt irgendwie mit Login der King und äh, kurze Zeit später ist das Ding jetzt eigentlich ja schon leer, weil keiner will es benutzen. Mhm. Warum auch? Ähm, Im Prinzip machen wir diese Erfahrungen gerade täglich neu und ähm, es ist, der Unterschied zwischen Facebook und Twitter ist ja ein ganz, ganz, ganz großer. Bei Facebook kommuniziere ich mit den Leuten, die in meinem sozialen äh, Mikrokosmos sind. Bei Twitter kommuniziere ich mit allen Leuten, die ich noch nie kenne, die ich noch nie gehört habe und mit denen ich noch nie irgendwas zu tun hatte, solange es um ein konkretes Thema geht. Also wenn ich einen Hashtag benutze und Leute, die zu diesem Hashtag etwas sagen, wenn ich mit denen schon mal kommuniziert habe, super. Wenn sie neu dazukommen und äh, sozusagen auf diesen Hashtag in meine Timeline plötzlich aufpoppen, ist das auch super. Das ist so, das sind ganz andere Kommunikationsmodelle. Deswegen gibt es auch die beiden Netze. Deswegen ist es auch nicht so, dass die Leute sagen, ich mache jetzt nur noch Facebook und ich mache nur noch Twitter. Ähm, so identica hat halt in dem Moment nur äh, eine Kopie von Twitter angeboten, die dann auch noch äh, in, in diversen äh, Sachen begrenzt war. Identica ist vielleicht super für Unternehmen, ist vielleicht super für Mikro Mikrogruppen, äh, ja, wenn wenn man irgendwie sich darüber unterhält, ob man äh, dann heute Abend wassergefüllte Luftballons auf eine VIP Party an ähm, der Oberbaumbrücke schmeißen will, dann ist das vielleicht besser, einen einen geschlossenen Dienst zu nutzen als Twitter, also aus nachvollziehbaren Erwägungen. Aber es ist halt eben, ähm, für einzelne Fälle ist das vielleicht auch tatsächlich die bessere Lösung. Es ist aber, es hat, wird aber nie diesen, diese Masse erreichen, solange es nicht einen USP hat. Also nicht einen
3: Grund, den es besser, schneller und. Genau. Und was kann dieser Grund sozusagen, was kann dezentrale soziale Netzwerke realistisch vorstellbar für einen unique selling point haben äh, gegenüber Facebook? Datenschutz und Ausfallsicherheit. Nee, Genau, genau. das ist kein Argument. Ganz ehrlich, für die große Leute ist es kein Argument, weil dann wäre Identica vor Twitter. Ich gebe dir da völlig recht. Und ich glaube, man kann es schlicht nicht sagen. Das Netz ist voller
5: emergenter Effekte. Es passiert plötzlich irgendwas, das niemand vorher hätte prognostiziert, prognostizieren können. Teilweise sind es totale Zufälle. Und dann ist mal wieder jemand Multimilliardär in den USA geworden. <lacht> äh, und äh, teilweise sind es äh, so... So Geschichten, das fand ich ein tolles Beispiel irgendwie, wo du sagst, irgendwie die die japanischen Nuklearwissenschaftler, ja, und plötzlich entwickelt sich da ein Netzwerkeffekt und boom, ähm, ist dann irgendein Ding ganz groß. Das ist vielleicht nicht Diaspora, sondern ein, ein ganz anderes Ding, ja, ähm, werden wir sehen. Aber das, was das Incentive ist, das ist ja nicht nur Datenschutz, sondern das sind ja auch ist eine ganz andere Netzwerkstruktur im Grunde, eine andere Architektur, die schafft andere Möglichkeiten. Und bisher haben sich immer die Architekturen durchgesetzt, die eine höhere Durchlässigkeit haben, weil die Anzahl der Möglichkeiten größer was, ist. Was, was genau meinst du mit Durchlässigkeit? Ähm, das ist, kommen wir zurück zum Beispiel, E-Mail. Ähm, da ist es ganz klar, das äh, ist nicht in so einem geschlossenen System geblieben, sondern das ist irgendwann da rausgegangen, äh, weil es einfach ein Plus an Möglichkeiten war wenn du äh, in einem Alternativsystem auch agieren kannst. Dann kann sich Konkurrenz rausbilden. Ähm, das sind ganz, ganz triviale Geschichten, ja. Also sonst hättest du überhaupt nicht diese ähm, Steigerung der Qualität von Webinterfaces bei E-Mail, also in den letzten Jahren erlebt, wenn das immer nur äh, CompuServe gewesen wäre zum Beispiel.
3: <lacht> Tja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin skeptisch. Ich halte es für eine gute Idee. Ich bin aber tatsächlich skeptisch, ob meine Mutter in irgendwie absehbarer Zeit Diaspora benutzt wird oder irgendwas, was danach oder, oder sich ein Stecker in ihre Steckdose steckt. Aber machen wir das doch genau andersrum. Sagen wir doch mal ähm, jetzt ganz
8: konkret, wie schaffen wir es, deine Mutter in dem Moment... <lacht> Alter, da hast du was zu meiner Mutter gesagt. <lacht> deine Mutter hat einen Diaspora-Account. Ähm, wie schaffen wir es tatsächlich äh, im kurzen, im kleinen Bereich... Ähm, solche Nutzung zu, zu, ähm, zu forcieren. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Fritz-Diaspora-Note hätten, ja, dann hätten sämtliche Hörer dieser Sendung. Dann hätten wir ein Problem mit dem Rundfunkstaatsänderungsvertrag, weil wir natürlich keine sozialen Netzwerke betreiben dürfen. <lacht> Aber gut. <lacht> also ich sozusagen, so wie es früher war, da hat man sich auf, auf, am Marktplatz getroffen. Das war sozusagen die, mhm. die Abbildung der sozialen Netze. Dann gab es irgendwann äh, Fidonet, das waren sozusagen, ähm, ja, Schwarze Bretter in, äh, noch per Telefonleitung, da hat man sich dann mit dem Modem eingewählt und haben sich ja auch soziale Strukturen etabliert, die dann wiederum den äh, Übergang ins Internet überdauert haben, die sind dann jetzt inzwischen in den Newsgroups zu finden und ähm, schreiben sich eben Beleidigungen in, auf einem anderen Protokoll. Die Beleidigungen sind aber dieselben geblieben.
3: Ähm, also wenn diese, diese Attraktur, muss ich, dann muss ich denken, so also wahrscheinlich wird dann fortschreiben, äh, das nächste Facebook. Also
4: dieses <lacht> das Fidonet war ja schon auf dem Weg dahin, ähm, wo das Internet heute steht, ein, ein solcher Zustand, wo halt der um die Ecke sozusagen, also da hat einer so ein schwarzes Brett betrieben und andere haben sich darauf eingewählt. Das war schon so eine kleine physisch geschlossene Benutzergruppe, die wiederum an ein Netzwerk angeschlossen war, weil sich eben diese schwarzen Bretter untereinander austauschten und damit auch protokollartig Informationen von dann wieder weiteren Brettern weitergegeben haben.
8: Aber gleichzeitig ist es ja so, dass, dass man ähm anthropologisch zurückschaut und sieht, dass die Dinosaurier nicht überlebt haben und die fidonet betreiber ja auch wirklich, ja, die muss man suchen. Die findet man nicht mehr an jeder Ecke oder an jedem, an, an,
4: in jeder Kneipe. Es ist halt schon so, dass sich dass das nicht durchgesetzt hat. Ja, aber heute gibt es ganzen Nerds und noch mehr davon als damals, die irgendwo einen Server oder einen virtuellen Server im Rechenzentrum haben und da auch irgendwie nicht nur Webseiten abfackeln können. Völlig richtig. Die
8: Frage: Warum? Was war früher die Motivation, FidoNet-Server äh, zu betreiben? Das war man war einfach an dem wilden Westen ja man man hatte einen fast schon rechtsfreien Raum geschaffen der noch unreguliert war man war irgendwo wo es wo es noch wo noch niemand jemals zuvor gewesen ist zumindest in dieser Form und ähm, dieser wilde Westen ist eben weitergewandert. heute ist es vielleicht das dezentrale soziale Netz und wenn man dieses diese Motivation diese dieses Gefühl des ähm, etwas neues etwas besonderes schaffen ähm, wieder Vielleicht wiederbelebt, dann könnte es auch dazu führen, dass sich solche starken sozialen Gruppen bilden, die dieses wiederum weitertragen. Und dann kann es passieren, dass du auf dem nächsten Kon äh, Konzert dann auch sagst, hey, ähm, wann kann ich dich wiedersehen? Hast du einen Facebook-Account? Dann sagst sie: nein, ich habe einen
3: Diaspora-Account. Ich bin, ich bin, also, das hört sich sehr schön an, aber ich bin sozusagen in der Sinn Skeptisch, weil diese Fido-Sachen, das ist ja, hast du ja selber gerade gesagt, das ist die geschlossene Gesellschaft, das ist das coole, Underdog, geschlossener, zirkelmäßige, was da, und genau das kann ja gar nicht funktionieren mit dem sozialen Netzwerk, wie wir es heute kennen. Im Gegenteil
8: die Frage ist, es darf halt nicht abgeschlossen sein. Es darf, also es, ist, es gibt ja heute schon so äh, Netze parallel zu Facebook, die äh, durchaus eine, also das Geschlossene als Vorteil sehen. Ähm, A Small World zum Beispiel. A Small World ist ein geschlossenes Netzwerk, zu dem kannst du dich nicht anmelden. Zu dem musst du eingeladen werden und du musst also nicht einfach nur von irgendjemandem eingeladen werden, der schon da ist, sondern von jemandem, der wirklich auch approved in weiter ist. Und in dem Moment, wo du dich nicht ordentlich verhältst, wirst du auch wieder rausgeschmissen. Also es ist sozusagen ein absolutes Underdog in in dem Fall, ähm, hat sich auf eine ganz spezielle Zielgruppe fokussiert, aber nichtsdestotrotz ist es eine, eine Subkultur, die sich dort ausbildet und die sich deswegen weiterträgt, weil ähm, die Leute dort tatsächlich mit Mitglied sein wollen und eben mit
5: mitdiskutieren wollen, mit, äh, mit kommunizieren wollen. Im Grunde war diese Exklusivität einer der Unique Select Points von, von Facebook in am, am Anfang. Anfang ne? Ne? Dass, ähm, dass die in Harvard gestartet sind, das war deren Trick, um äh, um die kritische Masse zu erreichen. Und äh, ich glaube, man kann da unheimlich viele neue Ideen entwickeln. Ähm, ich habe ihn jetzt auch nicht für für diese Dinger und insoweit gebe ich dir dann recht. Vielleicht gibt's es den wird ja nicht passieren. Aber ich glaube, es eröffnet halt auf der auf der Ebene drunter so viele andere Möglichkeiten. Sicher bin, da wird sich irgendwas entwickeln und da kann man endlos rumspinnen, ja? Also um die Frage mit deiner Oma äh, <lacht> nochmal zu beantworten, ach nee, es war deine Mutter, ne? Alter! So, äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, man kann ja auch überlegen, das dezentrale soziale Netzwerk hängt im Bilderrahmen an der Wand. Ja, Ich stehe überhaupt nicht auf diese blöden digitalen Bilderrahmen, ja. ähm, aber meine Mama steht da drauf. Ähm, und äh, vielleicht ist das für die ein totales Usability-Feature, wenn sie sagen kann, okay, das, was ich da an der Wand sehe an Bildern, das ist das, was auch gleichzeitig auf meiner Wall nach außen auch gezeigt wird an Bildern von in einem bestimmten Kreis von der Hochzeit meines Sohnes oder ich weiß nicht was und wenn ich du sagst so ich habe keinen na. Bock mehr drauf dann nehme ich das ab das kann ich auch alles äh, sozusagen simulieren ich aber ähm, das sozusagen dass das wirklich stimmt
3: ähm, das ist schon ein Feature also ich muss ich überlege gerade tatsächlich ob das möglicherweise der Punkt sein könnte wo ich äh, dann zuschlagen würde wenn äh, wenn man die ähm, also die die Eltern sind man daran interessiert ne Junge wie geht's dir denn und dann sind sie auf Facebook deine Freunde und denkst, das will ich hier aber jetzt nicht so richtig erzählen. Und wenn du dann, tatsächlich könnte es möglicherweise ein Punkt sein, wenn man sagt, so okay, pass mal auf, melde dich mal bitte da an. Wenn das dann sozusagen genauso leicht wie Facebook zu benutzen ist, dann ist, macht das für die ja keinen Unterschied. Also für manche Leute, die nutzen ja Facebook, sagen nur für eine ganz, ganz, ganz kleine, enge Gruppe von Leuten. Dann sage ich so, pass auf, melde dich mal da an, da kriegst du nämlich öfter mal ein Foto zu sehen, wie ich nachmittags ein Eis esse. Oder mit welcher Frau. Und das wäre dann möglicherweise tatsächlich ein Punkt, um so, um so kleinere Gruppen dahin zu kriegen. Dann wäre noch die Frage, ob das dann skaliert hin zu
4: wir sind da alle unterwegs. Finde ich spannend. Also ich glaube auch, dass es ein schleichender Prozess ist, sein wird und nicht den großen Knall geben wird, außer durch irgendwelche lustigen Zufälle, die die Geschichte vielleicht spielen wird, äh, sondern einfach wirklich dieses auf Empfehlung arbeitende. Ich meine, jeder braucht immer irgendwie mal einen Experten zum Thema Computer, der irgendwie ja. einem da was einrichtet und da hört man auf eine Empfehlung. Und wenn die Nerds übereingekommen sind über eine Lösung, die sie sagen, das ist jetzt besser und jetzt haben auch Nerds Lust <lacht> auf Social Networking, weil sie es halt irgendwie technisch irgendwie okay finden. Der große
3: wird, Nerdrat ist zusammengetreten <lacht> und hat genau. entschieden.
4: Dann, dann, dann wird sich das auch weiter rumsprechen und rumkommen und äh, gerade in dem im Land, in dem wir uns hier befinden, ist der Datenschutz da auch immer wieder so wichtig, dass man sich da äh, nicht die großen Sorgen machen braucht.
8: Das heißt, wir haben jetzt ein Nerd-Zertifikat für Diaspora.
4: <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal
8: weitermachen. Wir ja. sind also, auf, jeden äh, oh, Aber, ja. ähm, auf jeden Fall in einem Land, wo Zertifikate sehr wichtig. Aber auf jeden Fall ich wollte nochmal die Verbindung, bevor, bevor wir hier zu Ende äh, gesprochen haben, die Verbindung zu Second Life ziehen. Weil Second Life mhm. ist ja auch ähm, eigentlich sehr grandios gescheitert, eigentlich. Kann man ja inzwischen
3: schon so sagen, dass er jetzt auch. Wird, wird noch benutzt, höre ich total gerne, so zu Schulungszwecken. Also in einem kleinen Rahmen. Wie? Hat Sehr eine Nische gefunden.
8: Äh, möglicherweise, ja. Also ich weiß noch, vor, vor drei oder vier Jahren hat ähm, Daimler damals also einen riesengroßen Betrag investiert, um äh, die neue C-Klasse bei Second Life auch so zu lancieren. Und das, hat, das haben irgendwie diverse andere Unternehmen auch getan. Die haben also ganz viel Geld in die Hand genommen, weil sie gesagt haben, das sind die ähm, wirklichen Meinungsträger, das sind die Leute, die wir erreichen wollen. Und im Endeffekt bräuchte es ja auch bei Diaspora, wenn wir sagen, wir haben ein äh, dezentrales Netz, wir haben ein Netz, wo, wo Leute äh, tatsächlich auch vertrauensvoll miteinander kommunizieren, trotzdem die Möglichkeit, ähm, Informationen zu lancieren. Vielleicht es ist ja, es ist ja nicht immer böse, es ist, muss ja auch nicht immer böse sein. Es kann ja auch tatsächlich äh, eine wichtige Warnung vor dem
3: äh, EHC-Virus sein. Ähm, sein, die man eigentlich wirklich wie, bekommen möchte. Wie du meinst zu sagen, es müsste so eine Art der äh, äh, ja, Schalter geben, der eine Nachricht sozusagen durchschlagen lässt aufs ganze Netzwerk. Es müsste auf jeden Fall die Möglichkeit geben innerhalb von Gruppen und auch innerhalb von
8: äh, oder Zwischengruppen zwischen zu, äh, zusammengeschalteten subkulturellen Diaspora Nodes, äh, sollte es die Möglichkeit geben, institutionalisiert zu kommunizieren. Und das ist eben ein Unterschied, ob ich, ob ich das jetzt einfach schreibe, irgendwie ich bin äh, ich gehe heute ins Kino oder ob ich eigentlich den aktuellen Kino äh, jetzt aktuelle Kinoprogramm von meinem Lieblingskino haben möchte und wenn das Kino das sozusagen anbietet, dann habe ich eine höhere Motivation in diesem Netzwerk auch teilzunehmen.
5: Hm. Radio ist so ein Netzwerk.
8: Genau, also wenn das Radio
3: sagt, benutzt alle Diaspora. <lacht> ja. Wir hatten ja gerade noch einen Anrufer, der ein bisschen zu spät der, gef der gefragt hat, warum, warum Fritz Facebook benutzt. Das wäre nochmal eine interessante Diskussion gewesen, aber kurz vor zwölf mit so einer Frage anzurufen hey. ist echt ein bisschen ungeschickt. Ich kann nur ganz kurz sagen, wir sind da, weil ihr da seid. Wenn ihr da nicht wärt, werden wir da auch nicht. Das ist sozusagen die ganz kurze Begründung. Ähm, aber ähm, das war ja nicht die Haupt, äh, Hauptsache jetzt hier. Von euch nochmal jetzt jeder einen Satz. Äh, wann werden wir die Diaspora benutzen?
4: Ähm, ich wollte noch kurz einen kleinen Ausblick nämlich machen, dass auch Punkte sind, die Okay, dann werden Be bewältigt werden müssen. Ganz schnell. Nämlich erstens brauchen wir alle äh, ordentliches Internet zu Hause und da wird es äh, am 8. Juni den ähm, IPv6-Testtag geben, wo alle neue IP-Adressen mal ausprobiert bekommen sollen. Mhm. Erst wenn wir die haben, kann jeder wirklich zuverlässig zu Hause einen Server beschreiben. Und dann müssen natürlich noch die ganzen Techniker übereinkommen und, und den Schlachtplan machen, wie dieses Protokoll funktionieren soll. Und die werden sich auch nächste Woche treffen auf einer Konferenz, die der Jan organisiert. Vielleicht da nochmal kurz jetzt den Aber Satz von dir. ganz
5: kurz. Sehr kurz. Naja, das, das ist ganz schwer kurz zu beantworten, aber äh, das ist das Ding, was ich, wovon ich vorhin erzählt habe. Äh, zusammen mit dem W3C gibt es ein großes Treffen in Berlin. Ins Sag doch einfach, ja. wie es heißt und wo die URL ist. descent.org, d-cent.org. Super.
3: Dann vielen Dank euch fürs hier gewesen sein, uns äh, dezentrale netzwerkisieren. Wollt ihr noch irgendeinen Account von euch verraten, wo man euch befreunden kann? <lacht> na? Na? Hm? Wer traut sich? Der Wetterfrosch auf Twitter. Aha.
5: ULD62-datenschutzzentrum.de <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mein Name kann sich eh keiner merken. Alles klar. Dann äh, bleibt mir nur noch eins zu sagen: Lasst
2: euch nicht überwachen und
3: macht immer schön eure Backups.
2: Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. Girlfriend, this is what I sound like. Uh, a to Zendik, up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, here, the beat pop. What you going do? When it's time to take off, climb the rooftop. Jump out of your shoe. It goes, ooh, ooh, heavy face balloons, Unfadeable pokey tunes, dance. Cartoons, pretty hot. Don't forget, I'm in your extended network. Yatch. x 2000. Blah.